0: 然后他烧好了，他也不把那个圈擦一下的，就是让它在地上
1: 。嗯，你把圈擦了，他就找不到路了
0: 呀。好，呃，两年前吧，也是夏天七月七的一天晚上，那天晚上我大概，呃，睡晚上在睡觉，睡到十二点多，我突然闻到一股糊味，嗯、然后我往下一看，我超大一一片那个火光，我差点要打那个 119， 我要报警了，我真的是吓死我了。然后我再定睛一看，我看到有人在那里烧烧纸，很大的火。都可能烧的不是纸，可能是我感觉是烧东西啊，不是纸，反正就是那个火弄的很大，味道非常的大。然后我我现在是住在五楼嘛，但是我闻到那个味道非常的清楚，很可怕
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《直道了》，直是你直气壮的直，道是分道扬镳的道。欢迎大家多多在评论区和我们互动。Hello， 大家好，好久不见，我是道
0: 子。大家好，我是直子。离我们上一次更新，大概好像又有四个月时间了。上一次我们还是在春游吧
1: ？对，在迪士尼。嗯，然后我发
0: 现确实有蹭到那个迪士尼的流量，这上一次这个播放量比我们之前好像是有两到三倍的这样的一个差值。看来
1: 下次去迪士尼还得录
0: 。对，我们要先去小红书上看一下大家喜欢搜什么东西，然后，然后标题就取为那个。
1: <笑>可以的，呃，最近这四个月，直芝老师给我们带来一个好消息
0: ，对，就是就是属于经典这个留学生回国三件套之中的那个第二套
1: 。首先是我们恭喜直芝老师
0: 落户上海了。对，这个是呃四月份办完的，大概是，其实他这个流程是很快的，大概可能一共也就两个月时间。嗯，对。就是我我拖了那么晚，是因为我之前就是一开始的时候没有上新，然后就错过一个机会，又要重新等那个，就是社保基数在那里累积嘛。反正就是一个很烦
1: 。落户了之后就紧跟着就在四个月之内马上就买房
0: 对。对，要买房，然后在买完房之后呢，大家就都要装修，然后成为小红书家居博主。这是我观察下来每一个留学生经典三件套，上海开局三件套。开局三件套，对，因为我身边好像我感觉所有人都是这样一个流程，要么是已经完成，要么是在这个流程的路上。我不知道他们装修完之后，然后是什么，可能就是当家居博主吧。装装修完第一件事情应该就是入驻小红书吧。我应该是在装修的时候，不不,不，在买房的时候不对，应该在落户的时候就加入小红书，然后发布那个什么落户什么。避雷小天使，然后下一步就是什么看房攻略避<笑>雷，什么哪里的房子不能买之类的，然后再是呃装修避雷
1: ，然后再是轻舟已过万重
0: 山。<笑><笑>对，反正就是我感觉大家的人生都很像复制粘贴
1: 的一样。对对对，我前两天还在网上看到他们说，感觉过了二十八岁之后，就大家。好像很多人都变得差不多，就是去相同的旅游景点，住相同的房子
0: 。对、嗯，那、哦、已经到了第二步了，已经住上相同的房子了，就就差。不过我这边还没有就是正式的那个交易完成，就是刚刚就是签好那个合同，可能等、嗯、拿到房的时候还要过两个月的样子。
1: 嗯，嗯然后我们就讲一下这个买房的大概的攻略吧，因为落户的攻略大家如果感兴趣的话，可以关注芝芝老师的小红书。
0: 对，啊，小红书我是真发过落户的那个书
1: ，对，我记得你是发过，你还就是好像有人好像那个业主理解看的也不是很清楚，一直给你私信吧
0: 。对，我跟你说，发这种帖子浏览量很高的，很多人回复的
1: 。在买房之前，我们可能会都多多少少需要做一些攻略
0: 。对，就是现在人类，我估计大家都是也不会去线下实体去看。就是找什么那种，直接找中介干嘛我感觉现在人还是喜欢先小红书上搜一搜，<对>或者然后去找找什么那种网上的那种短视频，先去了解一下。没想<对>到我我一开始还没有在准备要买房的时候，我就刷到过一个那个小红书的博主，然后就是专门发那种什么魔都两百万买房，然后我一开始心想啊，上海还有这么贵的房子，然后人家还发的是什么两百万在上海。内中环的这种房子，然后就非常的吸引人嘛，这种标题，而且他可以发好多篇，我都不能相信上有这么多内中环且在两百万的房子，那个时候，然后点进去看确实是有，那应该是很破的那一种，对，他就是那种都不是八十年代老破小，可能是什么七几年的那种老房子，然后在三十平左右的，他可能一平可能呃。六万七万吧，那这样子算下来三十平就大概两百多万这样子，确实是有。然后它位置可能比较多在那种什么，呃，在杨浦的中环那边，那确实也是中环。我以为你会说像石东我说的那种筒子楼，<笑>我估计就是那种吧，但我没有去看过，因为那个时候我就说，呃，我是。没没有准备要买老破小，但是我又看他们发这个帖子很有意思，然后那个博主甚至还搞了一个群，然后我就加进去了。虽然我没有要准备买什么两百到三百万的群，但那个那个群里面的人就真的是要买这个价格段位的那种老破小的房子，很很热闹那个群，每两个小时他就就就有加的那个消息
1: 。那我们这一期的标题就是上海两百万买房
0: ，上海两百万马上到。<笑>对。就就是，然后，但是我发现这这个群我什么都没有学到，我就是天天看他们在里面聊天。我发现这个群里人都特别的闲。然后我还加了另外一个群，是呃五百到八百万买房群，这个是可能算是比较算是我自己的一个预算范围内。然后这个群完全没有什么人说话，我今加进去大概。可能有五六个月的时间里面群消息不超过一百条吧，然后没有一个人成交的。但是那个老破小区里面，天天有人发那个恭喜恭喜恭喜，刷一刷一堆，然后然后那个买房的人就就发那种几块钱的红
1: 包。<笑><笑>然后我跟你说，他们一百个人抢
0: ，真的、哦。然后然后他一发恭喜，我就很好奇，他买一个什么样的房子了，是不是很好？然后大家都说什么？哎，这就是我想要买的房子，干干净净、清清爽爽。哎，我觉得不用装修就可以直接住进去了嘛。然后往上一滑，滑到他那个房子的照片，就是那种非常老旧的那种红木家具，破破烂烂的。然后那个门口还一个大铁门的那种，非常的可怕。这样子的房子就很便宜。而且我发现他们买完这种老破小的话，都需要一番就是大装修的。然后，所以这个两百到三百万的那个群主又拉了一个老破小装修群，又重新开了一个群
1: ，你开始搞装修的团购
0: 。<笑>对，对我发现这个也是买房博主的三件套吧？可能我不知道下一步是什么，可能是呃装修维权什么之类的吧。对，然后小红书和这些就是没有什么作用的群聊是一个渠道，然后还去。去专门去搜那种播客，我发现其实根本就没有什么几个播客专门会讲买房这件事。我本来以为会会有很多那种什么财经啊、那种理财的那种播客会讲这个东西嘛。然后我一搜，其实根本就没有，我就直接搜上海买房，发现那个小宇宙没有几个结果是显示这个的。然后，然后我就想说，今天我们就要把这个标题取做上海买房，然后像我一样的人就能搜到。
1: 可能他们那个博客<对>很多博主，他们已经在上海有房
0: 然后还有就是 B 站，我也去尝试搜过，因为大概两三年前的时候，那个时候呃 B 站还算还是算火了吧，就算比较火热一个平台。可能现在就确实没有什么太多人会在上面发自己这种原创生活内容。就、嗯、那个时候我就看过几个那个几个博主说自己。是在留学生今年三件套中的这个买房这个步骤，然后再是怎么去做工做功课啊，对比房子什么的。我还记得我之前两年前看过一个博主，他还做了一个那个 PPT， 他专门就是对比他看了几几套房子，然后做的还挺清晰的嘛。然后我这一次又去搜，我发现根本就没有没有什么那种博主在做这样子的内容不知道现在人嗯是在哪里分享这些内容？嗯，可能是在知乎吧。知乎还讨论买房呢，我都不知道知乎现在除了那种呃那种会员故事，我不知道知乎上面有什么，可能是平底锅吧。对，
1: 后来后来你看了这么多之后，然后就是敲定。敲定我发现我看
0: 这么多，我什么都没有敲定，我就是我就是唯一看到那个群里的人在天天在聊天，在在吹水嘛，然后就除了买房，他们说很多别的什么。什么在什么很厉害的公公司工作啊，什么之类的，我就是，然后吹自己是什么复旦、交大的学历之类的嘛。我就想说，复旦、交大人读出来买老婆小啊。然后我妈也是有在关注这种，就是这种自媒体嘛。她是那是中老年人，就是比较喜欢看视频的内容，她喜欢看那种短视频。我发现她都不是看抖音短视频，她是看那种微信短视频，你知道吗？你知道微信短视频吗？这样，视频号。对视频号，对对对，视频号，我们中老年人特别喜欢看视频号，然后他就天天看那个那种买房的视频号，然后就是那种非常制造焦虑的那种，还看那个呃买房的直播，就是他每天还订阅好几个那种直播，到了时间都就会很大一声提醒你开播了，然某某博主开始说话了，然后我看他看了几个，应该也是比较知名的，什么什么上海小胖买房，还有什么看房大张群，<笑>这两个好像是都挺有名的，然后。他们就主要会去解说那种呃新楼盘，然后告诉你就是在哪里买能涨，然后在哪里哪些房子就是比较适合你现在的情况，然后还可以跟主播连麦，就是介绍你现在这个情况，就像张雪峰一样了，就是介绍你孩子现在的这个情况，什么新上海人刚落户，然后积分是多少分，然后准备买一套什么自住呃小两房什么之类的，就感觉很像跟张雪峰连麦一样
1: 。那连麦应该是要收费吧？
0: 那我不知道，这还要收费？那张水风收多少钱
1: ？一万块钱起
0: ，这么贵啊？那那他能能解决什么问题啊？这不就是告诉你报哪些专业吗？嗯
1: 、可能给你一个那个未来的规划，然后一个指导吧。我决定，我决定
0: ，我决定，我要去查一下这个小胖看房团，他的这个这个收多少钱连麦<蛮>？对对，嗯。嗯对，这就是我所有的这个功课。然后我发现我在这个过程中，我什么都没有确定。我不知道你当时买房的时候有没有就是查过什么东西
1: ？我我当时买我现在住的这一套房子的时候，因为那个是房价涨起来之前
0: ，嗯，也
1: 是跟着邻居买的。然后我买多少年呢？一七年的时候吧。嗯，就是跟着我们隔壁的一起买的，没有做过什么功课。然后买就是后面的那套房子的时候，哎我。感觉好像也没有做什么功课哎，就觉得这可能是我为什么买房子一直都买不好的原因吧，因为我做的功课太少了。但是我
0: 觉得你就算做功课，我感觉也什么也决定不了。我觉得还是要直接去看房才是。对对对
1: ，我记得当时我跟我朋友他们一起去看房的时候，嗯，然后他们就问那个销售说：“嗯、你这个外立面是什么做的？”然后我就问他外立面是什么东西。就是楼房的外墙的那个涂料是不是？对对对，然后那个销售好像就不是很想理我，他可能觉得我太不专
0: 业了。呃，难道现在一般买房人都知道什么样的外立面涂料是好的材料？那那我谁知道？对啊，就根本就我也不懂
1: 。然后我现在做这个房子就坐南朝北嘛，可以看到是一点功课没做
0: 。坐南朝北是什么意思啊？它就也是南北南北向的吗？
1: 对，但是它的方向是个反的，然后冬天就特别的冷
0: 。那你自己不能就是调过来吗？就是你自己坐北朝南不就好了？那不行，它那个
1: 房子是一个比较长的，但是它不是一个正长方形的，就是那一面窗户会小很多，自己打打孔的。<笑>反正这个朝向就不是很好。然后另外一套房子，我觉得。位置可能也不是很好吧，但是我又不是很想住那种老破小，所以说，觉得买房没有十全十美的，嗯嗯、就你只有那么多钱嘛，嗯、所以就都是矮子里面拔长拔长子。
0: 嗯，对，反正一开始我也是没，我感觉什么都没有决定之后呢，就是说要不就先找个中介先了解一下嘛，然后那个时候我还没有下定决心要去看房的时候。那个时候好像刚还在走这个落户的流程，嗯、然后我的一个朋友他是刚刚买的房子，然后就说要不要把那个中介先推给你，然后我就说我我本来想说他顶多就是把那个名片推给我们，然后他结果就是拉了一个群，然后他说这样子就是推名片不需要征得他同意，我不知道这是什么意思啊，推名片还需要那边同意吗？我不知道，反正就是那个时候他就直接让那个中介加上我了，然后好了那个时候我就有点后悔了。因为我那个时候我还没有办好我的那个小号，嗯、然后注册微信小号是专门专门加这种中介的嘛。哦，嗯，对，哦，这个是我唯一在这个小红书上做到的功课，就是你看房之前一定要注册一个手机小号，然后加中介。为为什么要那个？就是一旦你的手机号被一个中介知道，那是全世界的人都知道你要买房，就会有很多那种骚扰电话打给你吗？哦
1: 哦，那是的，是的，这个确实是。但是你的手机号，你的微信号会上面也可以，不是你的手机号
0: 。对，但是我的好像就绑定了手机号。嗯、我知道，哦，对我应该设置一下，提前告知一下大家，如果你们要没有手机号的话，让你把你的绑定号码、啊、变成变成什么？可以不绑定手机吗
1: ？要绑定手机，但是应该是不可以显示出来，我也不太清楚这个，因为你只要到了买房那个程序的话，嗯、不管你是什么微信小号什么号，他们都能够拿到你的所有的信息。嗯
0: ，好吧，反正我觉得就是你要去加人之前，你还是先弄一个小号，我觉得没那么烦嘛。然后我推荐大家办一个那个电信的那个小号吧，就是它有一个五元的月费的这样的、那、一个，然后呃，你可以就是充一百块钱都可以在那放一年的那种。哦，嗯、对，这种是比较适合当那个小号的。嗯、然后我的同事在我的推荐之下，也马上去办了一个小号去加中介
1: 。但是我知道，就是我们这边一直就是用的是我对象的手机号，<对>跟这些中介是什么、哦、没有
0: 这种，你没有这种烦恼，可能他有
1: 。对，但是后来他们还是把电话打到我这里来
0: 了。啊，那他他那他们怎么知道你的电话？你既然没有留你自己的电话？
1: 对，就是信息全部泄露出去了。
0: 之前你不是还说那个装修的话也是这样子吗？就是一旦你的号码一泄露出去，<对>全世界都知道你要装修
1: 。对对对，所以我觉得这个东西是很难避免吧，只是说接到的少几个，但是也很也会偶尔接到
0: 。那我这次还好，就是我自己常用的这个号码，我只给过，就是那个链家的中介，就是一个大的中介嘛，可能他自己是。是要维护自己的客户，所以你的电话应该只会在最多也就在链链家内部流动，他可能不会就是给到其他的中介。然后我还办了一个小号，是加了那种就是路边那种小中介那种，嗯，对。但是那个电话号码我全部都是来电拒接的，所以我也没有接到过任何的电话。我不知道有没有人打过，可能也有
1: ，肯定有
0: 。对。然后这个事情哦、啊，我还在那个老婆小群里面学到一课，就是说。好像有人是会，就是一开始找这种大中介去带你看房嘛，嗯、然后最后要成交的时候去找一个那种小中介去、嗯、去帮你谈，就是相当于是跳单。你这个你知道吗
1: ？因为我是直接在那个呃营销中心买嗯买买的，所以我不太了解中介这一块。嗯嗯，嗯你给给大家讲一下。
0: 反正就是现在这种他的中介，他是要收那个买房的人，就是两个点中介费，这个还,还是很高的呢。就相当于如果你买一套，嗯、呃，比方说五百万的房子，那他收你一下收你十万块成交的话，这个还是很高的。然后我看我查了一下，我发现好像基本上城市大部分城市都是两个点，然后那种小的中介话就包就是像什么。我我都说不出几个小中介，反正那种像什么太平洋呀，我爱我家都是两个点，然后那种路边那种没有连锁那种小中介吧，我看他们如果很久没开过单那种中介会给你谈到什么 1.5 啊或者一个点这样子，就会低很多钱。然后还有一个在那个什么老破小群里面学到，就是说可以找那个什么大房鸭这个东西，就是专门跳单的。大房鸭它就是。好像他就只管你就是谈价，嗯、然后签合同，然后其他什么都不管。但是他很便宜，他做一单只要两万块钱
1: 。哦，他是一个那个，就是是一个定价的、就是
0: 。他就是他就是怎么说，呢，他好像也没有他们自己公司的人，他请的那些人好像是那种什么，就是兼职在这里搞就是生活在小区旁那种附近那种什么老阿姨，就是平时兼职来帮人跳单。就是帮你砍价啊，然后帮你签合同这些，但是其他那些交易什么事情他们都不管的，应该是。嗯，对，那还是有、就是
1: 、有点危险的，如果不是那种很专业的人
0: 的话。对，我觉得如果第一次买就别搞这些吧。虽然我是在那个群里看到买老火小人，就是很多人就是这么搞的，我也不知道他们的后面交易有没有出问题什么的。嗯
1: 、我觉得这个。买房啊，什么很多东西还是要人带着，要不然自己跑，所以说很复杂很累，感觉很可能出问题。毕竟房子也不是小，也不是小钱。对
0: 。然后我后面不就加上这个中介，然后他就开始问我，呃，马上到周末了，看房吗？然后就很快的就进入这个主题了。<笑>对对对，就是那天早上我。应该是星期四早上，我还躺在床上准备要去上班，然后突然这个微信就加上了，然后我马上就开始编辑一段话嘛，就是要描述一下我想让他帮我就是带看一些什么样的房子，然后我一开始就是以为我这个要我自己的这个需求是比较比较简单容易满足了，然后我就说，呃，这个预算大概是在这个。六百左右吧，然后是想买一个这种零零后，就是二零零零年后的这样的一个商品房，就不要是那种老破小，然后想尽量呃近一点，就是在这个呃中环之内就好了，然后离地铁也稍微近一点，呃一公里，然后楼层的话不要那种呃低楼层，大概是一到一到五楼就以下就不要，然后其他都可以吗？我以为，就是我以为这个条件是很容易满足的，对吧？你听下来你觉得呢？嗯我觉得还可以啊。对，然后呢？结果他跟我就是在他们那个房源那个库里面搜嘛，就是那个他们自己应该就是链家自己的那个库去搜，然后搜出来匹配只有三四套房，嗯、真的真的就只有三四套房可以满足我这个需求，是不是觉得？然后然后那个时候我就跟他说，那你就是就是稍微提高到那个七百，然后你去打一些能看的房我先带我去看，然后。然后他就说好，然后那个时候就是周末就开始匆匆的第一次看房之旅。然后那个时候我就是已经对我自己的这个预算产生了怀疑，我以为一开始我以为这么多钱我不是随便买了，对吧？然后我记得以以前我还是两三年前的时候跟你说说我要买一套五百万的房子，你那个时候你不是还说这么贵肯定随便买，这么多钱肯定随便买
1: ，可能超出了我的认知。
0: 对，就是因为我真的只是想买一套，就是小一点的，一房一房就可以了，那种自己住就好了。我以为就是五六百万随便买嘛。我不知道在武汉买一套这样的房子大概是多少钱
1: 。如果因为武汉可能没有那么小的房子，就是像你说那种一室户的话，它可能就不像上海会有这么多这种的，可能更多的是两室一厅。所以说，在武汉买，如果在二环内的话，应该差不多一百一百出头吧
0: ？不对、嗯，不
1: 不止一百出头，应该差不多是一万八一平的话，然后算八十平，那么算可能要个一百三四吧。但是现在武汉房价跌的很厉害，可能如果您几年的房子在武汉能算是比较破的了，然后在上海可能那个一点，可能一百多万吧，大概。但我觉得五百万已经很。多
0: 对对，结果发现自选钱根本就买不到，就是就是稍微满足一些这样比较基础条件的房子。然后我跟别人说我的条件，嗯、他们说我的条件很高。<笑>我跟所有的朋友说，你这个要求太高，根本就找不会找到满意的房子。好，然
1: 后就是你
0: 的了<对>点。对，然后就反正就是他让他先给我找了几个小区，我先感受一下嘛，要要然后我再看要怎么去调整。然后一开始就是他带我看了几个小区，因为我自己是住在就是新晋安闸北这边嘛，然后我就先让他去带我看几套这边的房子。然后呢，然后一开始我没意识到他带我看的是什么房子，你知道吗？然后，嗯，到那个小区我发现这是一套动迁房，就是之前我不知道我不是很明白动迁房是什么意思，因为我是看他房龄还是比较新的，可能是。甚至是一几年的房子，就是还不到十年的这些房子，然后、嗯、我看它还是有电梯，然后我想应该不会太差吧。然后虽然我之前是在网上都看到大家都劝推动迁房，但我不知道就是它究竟差差的点在哪里。然、啊、后一进去我就懂了，动迁房是什么？就是拆迁的人的安置房。
1: 哦哦，我知道了，<对>那那种哦，我。我知道那个房子在武汉也有很多，他好像是小
0: 产权吧、啊嗯？是吗？我不知道，反正反正就是我在新静安这边能看的，就是在六百万这个预算能看的就就主要是一些动迁房嘛。然后当时我还不知道动迁房啥意思，然后我一进去看就懂了。然后他的那个小区环境就是跟跟其实就是跟老破小那种差不多差不多的样子吧。我感觉他那种一几年的那个。呃，动迁房它就跟老不小的，可能九几年、九九零年八、八几甚至八几年的房子，我感觉差不多，就那种没有什么树，没有绿化，然后很多老人在那里遛狗啊什么的。嗯,嗯对。然后呢，那个外立面啊，又说到外立面了。我发现它那个外立面就是都不到十年，就感觉已经掉漆了那种。然后它的，它那种颜色是那种很老的那种黄色，你你懂吗？你看过那种黄色外立面的那种房子吗？就显得非常的老旧。
1: 这种好像在武汉叫做安置房吧，然后它是小产权，它的一般的房子产权是七十年，嗯、它的产房子的产权可能是四十年，然后里面基本上都是拆迁的，所以说，嗯，像小区的物业费可能会低一点，但是可能没有什么物业管理，然后里面很多都是租出去的，所以说人群的那个素质也不太高
0: 我、嗯
1: 。我大概就是我印象中是这样的，我们是绝对不会买这种房子的，因为。房子是自己住的嘛，并且不好出手
0: 、嗯。对啊，我发现他们现在确实应该也是不好出手。反正那种一个这种动迁房小区空出来要卖的房子，好几十套，都上百套，就是随便你看，你想看多少套就看多少套。然后呢，那个环境吧，我感觉就是跟老破小差不多。而且你知道上海，我不知道这是上海老破小的这个通病，还是全世界老破小都是这样？就是我发现老破小的人很喜欢烧纸。嗯<笑>
1: <笑><可>我
0: 怕武汉老婆小的人会不会烧纸？反正上海老婆小人是很喜欢烧纸的
1: 。我好像还我没怎么做过武汉的老婆小。嗯
0: ，反正就是他们会在地上画一个粉笔圈圈，然后在里面烧纸，超可怕。然后他烧好了，他也不把那个圈擦一下的，就是让它在地上
1: 。嗯，你把圈擦了，他就找不到路了呀。啊，我不懂，
0: <笑>是要让人家找到路所以他画
1: 成。<纸>对，就是他那个圈圈还有一个口子，就是一个门。嗯哦、你好
0: 懂啊，你你是不是也烧火纸？就马上七月七了吗？对啊，我马上七月七了，我的老婆小马上要要烧纸烧起来了。我跟你讲，我第一次就是意识到那是在烧纸，还是我就是可能两年前吧，也是夏天七月七的一天晚上。那天晚上我大概呃睡晚上在睡觉，睡到十二点多，我突然闻到一股无味，嗯、然后我往下一看，我超大一片那个火光，我差点要打那个幺幺九，我要报警了，我真的是吓死我了。然后我再定睛一看，我看到有人在那里烧烧纸，很大的火，都可能烧的不是纸，可能是我感觉是烧东西啊，不是纸，反正就是那个火弄得很大，味道非常的大。然后我我现在是住在五楼嘛，但是我闻到那个味道非常的清楚，很可怕了
1: 。有，我觉得路边也有烧，但是没有说说那种味道很大，并且可能比较晚的时候会，嗯、然后第二天早上起来就看到有那个圈圈，就是说不能在那个圈圈里面走路嘛。
0: 啊，我都是踩过就踩过的，
1: <笑>就不能踩，要避开吧？可能是、嗯、因为我就是非
0: 常害怕，所以自从那次之后，我就非常害怕这种东西
1: ，非常害怕。但是踩过去
0: ，踩会、嗯啊、是，必定会烧。<笑>就是我不知道，我我不知道为什么会要在小区里面烧啊？他为什么不能就是专门搞一个就是场所给他们烧？应该也有吧？
1: 没有很多都是在路边烧，因为我们小区内是不能够烧的，所以他们都是在路
0: 边。哦，这就是物业的作用，对不对？对对对，嗯、反正那种老小区没什么<对>没什么人管的嘛，你随便想搞搞什么就搞什么。反正就是看到里面有烧纸，我就感觉就是情况不非常不妙嘛。然后进到里面，我才发现，我才知道就是什么是塔楼。你知道什么是塔楼吗
1: ？什么
0: ？塔楼它就是。就是它是一个，就是像筒子楼一样，就是，呃，它是转一圈上去的，然后东南西北什么朝向的房子都有的那种，你见没见过？而且一层楼是应该可能多的能达到十几户这样子
1: 。真没见过，这个有电梯吗？这种房子
0: ？有，还真有，很可怕的。就是它是动迁房，它是一个比较新的动迁房，所以它是有电梯的，但是它是就是转一圈那种塔楼，就蛮恐怖的。嗯，不知道。然后那个楼道里面就是黑漆漆的嘛，连灯都没有。我不知道是灯是坏的还是本来就没有灯，或者是他，反正我也不知道有没有自然采光进来。反正里面就是黑黑的。然后他是有那种，就是我感觉是住住户自己装的那种大铁门，就是可能两户人家挨在一起，然后他就装一个铁门，然后就是让其他一些外人，因为这个住户也比较多嘛，让其他一些。比方说送外卖的干嘛的就不能随便进到他们两户那个空间里面去吗？很多这种装自己装甜的，你知道，再加上这黑黑的，真的很像在监狱里面。<笑>我记
1: 得我记得我之前去我朋友他可能住了那个房子就是零几年，嗯、然后一室户，嗯、但是在武汉已经算是很破了，然后也里面也没什么物业，嗯、就是就是一长排，然后两边都是门。然后那个楼道里面就有什么电瓶车呀、自行车呀，然后还有什么私人影院的，嗯，就是旁边还有人晒了个白色的被子，然后那个灯也特别暗，我看着就特别恶心
0: 。这种是不是公寓啊
1: ？它是公寓，但是它有的产权就是房子可能比较早，所以它是七十年产权，嗯、然后水电费都是按照居民的水电费交的。嗯，反正
0: 很
1: 便宜，嗯 okay. 但是感觉。做起来就是很害怕
0: ，对，反正我觉得这种户数很多的，我就觉得就不行嘛。嗯，对。然后后面就是能够就是被考虑的，也就是两梯四户这种事，我觉得最多了。我觉得超过四户都不行，就是很不行。嗯、对，然后呢，进了那个房子，他，我记得我进的是一户，进了好几套吧，因为那个小区不是很多房子在卖嘛。然后我进去发现，就是他的户型都是非常奇怪的那种。对我现在，我刚才特意找了几个那个链接，我发给你。哦
1: ，我看到了这个
0: 。对你没想到吧？这么破的房子，它竟然是一四年的，真的很难以置信。
1: 啊，这个房子一四年嘛，可是感觉这个地板都掉皮了
0: 。哦、我不知道他这个是他当时随便简装一下，还是说他就从他的以前住的什么老破小把他东西搬过来？反正就是非常的。
1: 我觉得他这个房子的面积还是可以的，然后朝向也可以。嗯光线都，他
0: 的朝上，这个是朝西南的，你看出来
1: ？哦，我看不出
0: 来。反正、就是、这是动迁房，对，这是动迁房。然后他这个是一套什么朝西南的，然后呢，他这里有一个什么非常奇怪的一个小厅，还是什么工作阳台？嗯。然后你看他的这个呃，厨房和厕所是用的是一个窗户的
1: 。哦，看到了。就是共用的一个，我觉得他们这个户型还是有点怪，但是它这个面积还可以，有六十五平
0: 。我感觉它这个公摊可能还是稍微比较小一点，然后它这个，哎呀，这个小阳台我也是觉得搞在这里就是非常的，反正有点浪费面积吧，感觉。他要么就是做一个房间，要么就是干嘛，反正就是坐在这里感觉很浪费面积。
1: 我也觉得有一点，我感觉他们这个。肯定不能最大的优化这个房间的优化这个户型
0: 。对，反正他反正就是所有的这种动迁房，就是类似于这种，你根本就看不出它是一几年的房子，非常的烂，然后里面采光也一般都很差的，然后户型也是很怪的。然后我发现动迁房还有一个还有一个点就是，呃，非常喜欢就是在一些奇怪的地方塞一个面积给你，就比方说那种非常深的那个柜子。就是那种嵌在墙里面的柜子，嗯、然后那个中介就会跟你说，这个是开发开发商免费送的面积。这是谁会要一个这样子开在墙里面的一个柜子呢？很恐怖啊，我觉得。<笑>还有那个什么工作阳台，<笑>这个也是我觉得非常难以接受的东西。
1: <笑>工作和阳台两个字非常的不搭，我觉得
0: 。没有，他们所谓工作阳台就是那种只能放下一台洗衣机的和一、oh. 一个拖把的一个地方。
1: 哦，我还以为在阳台上做 PPT 呢。好美
0: 、啊！对我现在买这套房子，我感觉我的我的书桌只能放在阳台上，那以后我就要在阳台上工作，就是工作阳台了。嗯
1: 、不是不是叫做生活阳台或者
0: 和休闲阳台吗？啊，你你的房子还有还分这种呢？我看看来你是有两个阳台那种是吗？就是
1: 它阳台比较长嘛，然后一分呢，一边是生活阳台，一
0: 边是休闲阳台。嗯反正动迁房就差不多是这种水平，到时候，然后到这里，我终于知道为什么大家都说不要碰动迁房，然后，而且我发现这个动迁房都是能看那些房子里面都是感觉没有好几年都没有人住过那种感觉，就躺在那里，就是感觉呃，然后，然后问那个中介，他说这套房，然后这个这个房主手里有好几套的房小房子在这个小区里面都可以看，随便看，然后。然后我感觉都是一套都没有卖出去的这种房子，全都是他们拆迁的时候分的，我估计。嗯
1: ，估计都拆迁分的。那他可以装一下租出去。嗯
0: ，对，所以这种小区好像都是租户吧，我估计
1: 。可能租户多一点，然后还有男人男人杀
0: 。对，找补一下吧。我发现动迁房还是有一个小优点，就是它没有那个增值税。你买多少钱，它挂多少钱，你买就是多少钱。不像其他，你买那种商品房，它有非常多的税，有那个什么契税、个税、增值税什么的，全都是你买家出的。Oh. 可能买一套这种这种商品房，你出个税税前都要出三四十万去了
1: 。对，还有什么房屋维修维修中基金啊什么的这种。你当时买的时候有吗
0: ？这什么维修什么基金倒是没有，反正我出的是有出那个，应该有出那个。个税和增值税吧，就是它主要大头还是增值税这一块是很大的一一部分。就我不知道你知不知道买二手房它是哪些哪些税费，它是<的>对个税和契税还有增值税，然后个税契税都不多，而且就是如果你房子满五唯一的话，就一般都是呃免交的，就不要这这部分钱，然后这部分钱就是。加起来就是两点五个点还是多少个点吧，反正不多。然后增值税是非常多的，增值税就是说，是你上一,上一任房主他买这套房是多少钱，然后跟你现在买他现在卖到这套房卖了多少钱，中间是个差值这一部分钱是要交税的。然后呢，我发现在只有在上海市，就是这部分钱是买家交的，其他都是卖家自己付。嗯。
1: 可能我觉得买二手房就这一点，因为可能单价低一点，但是加上这些税钱呐、啊，然后、嗯嗯、手续费呀、啊，算下来这个新房是差不了多少的
0: 、啊。没有，上海的新房是比二手房便宜的。哦，<笑>对，所以大家都抢着买新房，但是,但是对，积分不够，所以没办法，就只能选择这种二手房嘛。嗯，然后我发现动迁房里面人员又是非常的复杂，就是。素质怎么说呢？就是我还去看另外一个一套那个动迁房，也是在新晋安，在大宁嘛。然后这个位置其实还是挺不错，的、就是，且是是一个学区房，它属于那边学区房都是非常非常贵。就是这个小区是最有性价比的，可能有很多人就是为了上学买这个这个小区。然后那个小区外立面看起来还可以，然后甚至还有几棵樱花树啊。嗯、那个时候就是四月份看房的时候嘛，<笑>是春天。然后我就想说，哎，同学房也还可以啊。然后，然后进去一看，看一套那种朝向就是有点怪了，反正进去就是西南朝向也是。然后出去正对对着窗子那个房间是是是房间，不是客厅的那种，可能像是一长条那种。然后，但是那个时候看这套房子那个呃性价比还是比较高。然后结果想说等一下，结果就看到那个客厅里面有四个老人家在那里吵架，然后。然后偷偷在那里问那个中介他们在干嘛，然后说是这个房主刚刚去世，然后他四兄弟在这里争争那个遗产，要分这个房子
1: 。我天呐
0: ，对，这、就是动迁房故事。我发，我感觉动迁房很容易有这种事情
1: 。我抓嘛呀、啊！我感觉这种房子不能买啊，因为可能对
0: 要是分的不好<对>牵扯牵扯太多这种事情对对，而且谈价我估计也很不好谈的，就是一个人说一个价，然后都不同意卖便宜。
1: 对对对，感觉这种房
0: 子是最最麻烦的。对我当时还没意识到，因为我一进客厅看到有一个大花篮，你知道吗？我都不知道这是，没有意识到这里发生了什么。然后，还要问
1: 那个房主是不是在这个
0: 房子里面去世的？对，就是，呃，好像好像他们说，只要不是自杀，就是那种跳楼了就不算是凶宅，是吗？就是如果自然死亡的话，好像就
1: ，好像
0: 没有那么那个。
1: 它是不算凶宅，但是还是如果买回来还是有点膈应人，这
0: 是真的。哎，我之前看一个小区，就是就我差点买了那栋楼啊，就是那里有一个五楼有一个老人家，然后他是跑到那个十楼去跳楼自杀的，就是我不知道这个是算凶宅还是算什么
1: 。这个应该不算凶宅，因为不是在那个房子本身发生的。
0: 对，但是我感觉这个十楼的房价估计要要跌了
1: 。我我感觉这个，反正凶宅肯定是要提前告知的。
0: 嗯
1: ，但是如果说有人是在这套房子里面去世的话，不管是自然死亡还是有一些意外之类的，如果你马上接手的话，肯定还是有点过不去。你可能需要在小区楼下画一个粉笔圈圈
0: 、嗯，对，然后把它给他买个大花篮吧
1: ，<笑>给他在。<笑>那边再买一套房
0: 子，<笑>是纸做的那种是吗？对对
1: 对，买个大别墅吧
0: 、啊。对，反正总之就是在动迁房，我感觉你什么事情都能发生。就这种什么大花篮呀，这种粉笔圈，我感觉都只有在动迁房能够发生。因为我自己看到老老破小，我也不多。然后就是我感觉真的动迁房，大家还是能不碰就不要碰，千万不要图它什么有电梯，然后呃。房子比较新，就去买这个动迁房。我觉得你还不如去买一套老破小。你要实在没钱的话
1: ，动迁房的价格应该会低一点吧
0: ？动迁房是低很多，就比方说一套商品房，我刚刚给你看的那套多少钱来着？五百多万吗？百
1: 多万
0: ，有五百多万。可能在同地段的一套商品房，应该是要，可能要到六百多万、七百万吧，还是便宜蛮多的。哦，那是那是的。对，然后再加上它的税也是。也是省好几十万，估计比一个商品房能便宜到两百万吧。那便宜了很多。对，但是这种粉笔圈就确实很接受不了，很受不了。嗯、然后，所以那个时候我第一次看完房，看完房了之后呢，我就决定我绝对不会就是考虑这个动迁房。然后，然后然后呢，我又跟中介说，那那你把这预算稍微调高一点，你就让我看一点正常的房子，不要再看那个动迁房。然后下一步就是开始，就是专门全部看那个商品房了
1: 。那看商品房，看商品房之后你有什么收获吗？或者说看那有没有比较奇葩的房商
0: ？商品房就是很多了，商品房就是。那个时候，因为预算还是稍微上调一点，但是没有上调很多，所以就是静安或者新静安的房子，其实也没有什么能能看的。然后我那个时候我就跑到去看普陀的房子嘛，然后他是在那个预算里是有一些内环内的房子可以看的，就是我我还想说这个应该也也蛮不错的，就是普陀内环内太两个板块，一个是武宁，一个是长寿路嘛。然后然后那个时候我就去看这个板块房子。结果一过一过去就感觉那个就是终于知道什么叫城市界面很差，嗯，<笑>真的是这个马路面都是破破烂烂，感觉那个就是水泥都裂开的那种马路，然后旁边街上那种商户也是那种像小县城一样那种红红绿绿的招牌，你知道吗？那不是那种很那种很很繁华的地方，不都是那种招牌都是做过政府做过统一的嘛，就不会乱七八糟那种，但是那边就很像那种。就是现成的那种五颜六色那种荧光招牌，嗯，你很难相信这是一个上海内环内的地方
1: 。普陀那边，因为我不太了解上海，普陀那边是上海繁华的地段吗？还
0: 是就是它有两个在内环内的板块嘛？那个地方，那两个地方还是比较繁华的，就是商业什么都有，但是它确实很老了。而且我感觉，就是这么多年来，我来上海可能呃五六七八五六年了吧，大概，然后。他那边就是从来没有听说过什么新的商场开在那边，什么新的网红店开在那边，从来没有的。我觉得他一直就是那个样子，从来没有任何的更新
1: 。可能是一个比较老的一个，对，然后居住的一个
0: 对，对，特别老。然后，然后还有一个板块叫什么甘泉宜川，我不知道在上海租过房的人肯定知道那个地方，就是在三四号线，就是呃。什么中潭路、镇平路那两个地方，就是这个地方是，既是内环内，而且房租特别便宜。它就是真的是非常老旧的那种街区，但是它的房租啊，什么房价都是很便宜的。基本上就是很多老人住在那里，然后呢，年轻人你要想租一个房子，就是那种。呃，一房的房子嘛，可能你三千多就能租。你想想，在上海三千多就能租一个一室户，就真的是非常就是适合租房的一个地方。是但是买房就是大家都不会考虑那边
1: ，就那边可能像居住的打工的人会多一些
0: 。对，然后还有很多老人啊什么，就整体印象就是非常的老。然后呢，当时那个时候还是进去看了几个小区嘛，就是他那边的那个房子还蛮贵，还不便宜。我看了好几个小区，一个是。一个是就是在苏州河旁边的一个很大的一个小区啊，就是叫某某明珠城。我相信我这个说出来，只要在上海人应该都知道。然后进去看一个，嗯、就是看了好几套那种，呃，就是呃六十七平的一房。我把这个链接我又发给你，嗯，都准备好。这个叫又又又又又又,又降价了，这个标题叫这个。<笑>因为这个小小区也是非常多的那种房子卖不出去啊、哦，我感觉，因为我我找那个中介套，然后就是专门做这个，他好像呃就主要代理这个小区的挺多的。然后呢，这个小区一房就是一房就是这个样子，户型都是一样的。然后他最大的 bug 就是房子小就算，他这个 bug 在于他的厕所竟然是暗卫，就是他连那个跟厨房通在一起的窗户都没有，他就是一个暗卫，这个实在是太接受不了。
1: 嗯，他这个厨房也没哦，厨房有一个窗户，
0: 厨房有，但是厕所没有嘛，所以就是超级接受不了
1: 。确实，这个感觉好压抑
0: 。对，而且这个房子，呃，那个户数也是比较多的。我记得它一层楼是两两梯，但是有六户，也是非常多的。反正就是这样一个小区。然后我记得他在四月份的时候挂牌一套这样的一房的户型，大概要卖六百七、六百八这样的价格。嗯然后你看它现在已经降到620十几，嗯、我看还是非常难卖出去的
1: ，估计还要再降
0: 。对，但我觉得实在是想不通，有人多少人要接盘一个没有厕没有没有厕所厕所没窗户的这样一个房子，我觉得很不行。还,
1: 还花花0 0多
0: 。对。然后这个小区是05年的，但是我看它小区里面也是有一种非常老旧的感觉，就是整体就是透露着一股普陀味。<笑>不知道为什么这么老，就是零五年还好吧、啊，就是跟其他其他区的零五年的房子，我觉得这是差距很大的
1: 。后来你在普陀看了几套之后，就也没什么收获
0: 。不，我还看了很多，看普陀看了非常多，因为普陀房子就是我在我的预算范围内能看的房子、呃，比较多嘛。然后我又去看其他的房子，然后我又看了一套这个暗卫房的附近的一套房子，然后它也是。一套学区房非常的贵，可能要挂牌要挂到十二万，大概十二万吧。然后看了一套八百多万只有一房的房子，但是那户型确实不错。然后我看完，我觉得，然后而且那个一楼一梯的那个户数也不多，应该是三户还是四户，或应该是三户吧。然后我出去还想问那个，然后那个中介给我介绍说，你看这个小区门口牛逼吧，还做了一个很长很长的假山，然后。然后当时，然后我看完出去的时候，就跟我那个就是他带客户的那个中介说，他说我说看这房感觉还可以啊，然后他就说，人家就说这个小区门口这个假山是当时开发商用来那个辟邪的，就说这块地它是风水不好
1: 啊，这块地、哎、
0: 对，不知道是不是什么香港开发商，就是非常喜欢正穴，反正那个李嘉诚。
1: 来的吧，
0: <笑>反正在小区挺有名的，我就感觉大家都知道那个假山小区，但是他们都知道是辟邪的，所以我感觉这小区也挺难的吧，就是
1: ，对我感觉他可能把这个假山拆了之后可能会好一些
0: 。那不是邪就出来了嘛，就就更不行了，<笑>对，然后呢，看完就是武宁和普陀这两个就是比较就是在内环内的板块之后，我也觉得太老的地方真不行，然后。我就去了一个稍微远一点的地方，也是在普陀贴贴中环线的一个地方嘛，可能到市中心还是稍微有一点远的，可能要花四十多分钟、五十、嗯、分钟可能才能到市中心。嗯，然后然后因为我的朋，我有个朋友是买房买到那边的嘛，然后他就说让我去那边可以看一下，然后我顺便去他、嗯、他新房那边去看一眼，好了，然后我去那边看了。然后我发现那边房子真的很，就是价格上来说，还真真的挺不错的。呃，那边房子那个时候我看的时候可能是四月份吧，然后那边房子大概可能均价也就八万多、九万这样子。然后你如果你要买个一百平的，是一个已经是非常好的户型，了，可能是南北南北通道那种户型，或者是那种双南飞机复户型那种，就都可能只要九百万不到八百多万嘛就可以。就可以了，然后而且我看那边确实那个城市界面、街道什么都是很新的那种，就不像那种那种水泥地裂开那种破烂的那种感觉，还是蛮新的感觉像，像感觉像是有钱人住的那种地方，你只要不看那个地段，你感觉那地方还蛮有钱的。而且那边就是好像最近也是有很多那个有新商场要开，然后他又是今年我记得是五月份刚刚新开一家山姆。然后在很近的地方还有一家河马 X 会员店，我想说一个这样的地方有这样子的配置，我觉得就是 too much， 呃、嗯，我觉得挺宜居的感觉。对，就还蛮宜居的，应该那边大部分人都是那个，就是可能就是买房子自住，不是去投资的那种嘛。然后，然后虽然那边就是确实比较远一点，我感觉他现在房价跌的蛮蛮厉害的，因为离我四月份看，他可能那边要。八万九九万样子，现在我估计跌到，跌到有八万出头了吧？因为我之前看一套那个，那个什么九十多平双南户型，它要八百多万，我现在一看只要七百八十万，跌了很多的
1: 。哦，那可能后面还是会涨起来的，因为它的配套都都很完善的情况下的话，嗯
0: 、大家都是为了三亩而买房你会为了三亩而买房吗？<笑>
1: 不是有很多那种三五房和、合区、合区房这种的吗？嗯
0: ，
1: 我不会，因为我一个人吃不了那么多东西。对、嗯
0: ，反正那边就是感觉跌的挺多的，可能也还是确实是地段有关。然后我感觉那里面小区房子也是挺不错的，就是挺鸟语花香的。然后，然后，然后那个中介跟我说，那个就是快递，就是会把物业会帮你把这个快递送到这个。每家每户的那个楼上，我就当时我也心动了。哇,<笑><且>哇，我感觉我可能
1: 会为了这个买房
0: 。真的假的？你们现在物业是怎么样的？就不送啊，都是放菜鸟。嗯，而且它还有一个，就是我觉得对对，就是住在上海人非常有吸引力的一点，嗯、就是它每一层楼都有一个垃圾桶，然后你不用垃圾分类，那,那个物业会帮你分。哇，这个真的是我<哇>太爽了。那他们物业费，物业费应该很贵吧？感觉。那我不知道，反正就是每层楼有个垃圾桶，这个点真的太爽。因为现在就就是一般的小区或者老小区的话，就是你垃圾桶只有每天只有两个时间段，早上八点半之前或者晚上，呃，八六点到八点之之后，就是六点到八点这两个时间段垃圾桶会出来，其他时候你都丢不到垃圾，你的垃圾就只能发烂发臭在家里。哦，对，所以每层楼每层楼有垃圾桶真的是非常的有吸引力。物业会帮你把垃圾分类，对，应该是会分的。啊、嗯，那可
1: 是我不是很喜欢别人翻我的垃圾
0: ，应该也没有人就是真的很喜欢翻垃圾吧？那个只是人家的工作
1: ，因为<笑>之前很多那种日剧里面不就是都是翻垃圾翻出东西来
0: ，<笑>翻什么出轨的情报吗？对对对对对，对。反正我就是看了非常多高级的房子，又高级又便宜的房子，让我就是对那边还是有点心动。我现在还是庆幸没有买那边，要不一下就跌了好多
1: 。你那如果你现在以现在这个价格过去，然后以你的预算，应该还可以买到还不错的。对
0: 啊，那个时候我就想我。我一个人需要买那么贵的房子干嘛？还要买那么大一个房子，好像没有什么必要嘛。哦，对，我还发现一个点，就是那边房子好像确实全都是自住的房子，就是你买这个房子增值税会非常非常高。那些很多业主都是一手买进，就是这个房子开盘的时候他就买了，那到现在他的增值税可能已经非常非常高，已经涨了好多钱了。可能买一套房子，你可能就要五十万的一个增值税。我我想，我我随便乱说，但是是非常高的，他的增值税。
1: 不是说满五的话，增值税就会降低一点哦，没有没
0: 有，增值税你是无论多少年都是很高的，就是就只、是、要你这房子涨了很多价，尤其是你一手买进，你当时买这套房子只要几十万，但是你现在一买、oh. 可能已经七百多万、八百万卖出去，你看中间这个差值要交很多很多钱的。哦， oh,
1: 那我觉得这个钱应该是按房东交哎，怎么会对
0: ，就是我发现全市全国好像都是房东交的，只有上海是买一家交的。
1: 感觉上海的买家像个冤大头一样，房子因为一
0: 直以来都是卖方市场嘛，就是上海的房子都是这样，哦、所以他就是、嗯、他想怎么搞就怎么搞，就是即使你现在想要，就是你要求跟他税费各付，就是让他自己付，那他直接就是把这一份这一部分税钱加到那个房价里面去
1: 。那完全这已经有点黑吃黑的感觉了，对，但是又
0: 贵又那啥。嗯对，然后就没办法谈，但是没办法谈啊，就是都是这样子，那能怎么办？但是就是只能说尽量不要，就是去买那些人家一手买进的这种房子，确实要交太多钱。我觉得就是很。买个
1: 二手房，呃，三手房、四手房可能会好一些
0: 。对，最好是那种刚买五年，马上一到时间就就要卖出去的那种人，那税费是最低的。哦，对。然后因为这个税费很高，然后然后上海买房，他有很多就是会把那个合同价去做低。我不知道你你懂不懂这个事情，就是他会把你签签合同那个价格是做到做到比较低的一个价格。因为在上海，它应该是中环有一个价格，内环有一个价格，是每一个环有一个价格。然后比方说，他中环可以给你做到把合同价做到五百万，那你的差值就不会那么大，就他会这样子去做，给你把这个税做低。哦，那他相
1: 当于就是签两份合同。
0: 对呀、啊，没有，他是把剩下那部分费用就是迁到别的地方去，就是，就比方说你交房之前呢，呃，随便给你安一个那个名目，但是反正你还是要交的，不会让你少交这部分钱吧
1: ？哦，只是说把那个增值税的额度给低，对，那就可能需要一个比较专业的中介，像那个什么，嗯、呃，什么压就不行
0: ，什么压应该都不知道什么是什么是做低吧？<笑>对，后、啊、嗯，后面你
1: 差不多看了看了有几个月
0: ？看了，我没看几个月。你知道我能看房子很少，我觉得一个周末就能把一个板块能看的房子就看完。其实我能看的房子，可能我花了两周、三周的周末就全部看完了。然后那个时候我看出比较喜欢的房子，就是一套，就是一套非常贵的房子，因为我发现贵房子确实是好看中一套1 3万、13万的一。一一套非常贵的房子，然后那个房子是大概65平嘛，那个时候它挂牌要挂八百多万，超级贵。但是那个小区真的很好，哦、然后它就是真的是鸟语花香，那个绿植的那个密度感觉像像在那种就是森林公园里的一样。然后它里面，呃，也是有他们这个物业集团那个就是高层老总在。在里面住的，所以它里面维护是非常好的。它其实是零八年房子，外面,面是非常非常新的。然后它，而且它是两梯两户，就就基本上就是不用抢电梯，不用干嘛。然后，而且里面竟然还有一个网球场，<哇>太高,高级，好高级，对，超级高级。然后离地铁地铁也是非常近，就是出出小区五十米就到地铁站，应该是。
1: 那这个房子的总价是多少呢
0: ？那个时候他四月份的时候，他这一套这样子六十五平的小房子，大概要挂八百多万了，就是总价有已经到不是那个单价已经到十三万大概。然后呢，然后那套房子他一直在急急卖，所以他是那个房东降价降了好多，最后他好像七百万就卖掉了。他好像急着要出国还是要干嘛，反正他就是降了很多卖掉了。然后我现在还在为我没有买这套房子感到惋惜。Oh. <笑>
1: 哦， oh, 你那个时候他大概是几月份成交了？就是挂出来没多久就
0: ，七月份吧，没有没有，他是挂了几个月的，七月份成交了，大概是。哦， oh, 我现在还在后悔我，我惋惜我是没有买到这套房
1: 。那个时候七月份，你当时你当时没有跟房东打过招呼，呃，跟那个中介打招呼说你很看中这套房子
0: 。就是这个网上人不是都都要说你不能跟中介表明你很喜欢那套房吗？对吧？<笑>
1: 怎么跟谈恋爱一样啊？就是让他猜中你的心思
0: ，就是你都要假装非常平淡的，<笑>然后就是对房子各种不满意，显示你很挑剔啊哦。哦哦哦，这样就可以压价。<笑>对，但是呢，我确实很惋惜，没有买到那套房，我还是很喜欢的，尤其是它居然七百万就卖掉了。嗯，听到价格之后更加惋惜了。<笑>大惋惜，一整个大惋惜。然后那个时候我就看完了，我就呃。打算等我等我妈妈，就是暑假到上海哦，因为她是有暑假的人，她就到上海来，就是帮我看，然后她也最终下决定嘛。然后、嗯、对，然后我就已经停了两个多月没看。就在那个当中呢，就是那个中介，就是每周一到周五他就开始会开始问我，你这周看房吗？我就我就一直说不看嘛。然后有时候我又骗他说我出差了干嘛的。就我发现这个中介就是非常的努力，就是。因为那个中介，我感觉他是卖房已经赚到钱了，因为他带看开的车是开一辆奥迪，虽然应该不是很贵的奥迪，应该也是有几十万的奥迪吧。嗯，对，我不知道武汉的中介有没有开这种好好一点的车的
1: ，应该应该他们都是开公司的车吧，可能就是我我还没怎么在意他们中介，因为我感觉如果要是前几年就在房价涨起来之前。的中介一般都是发财，啊，嗯，电瓶车是看出出租房，就是租房的，然后买房的话，一般都是开车看的。像前几年价格这么疯涨，就完全是一个卖方市场嘛
0: ，然后大家
1: 都是抢着要。现在可能行情就没那么好了、嗯。
0: 对、嗯，反正我发现，好像中介好像但老师他干的这个年头长一点的，都还是感觉还是赚到钱了的。然后我知道那个中介好像他不光他有车，他也他自己还买了一套房，虽然是一套郊区的老破小，但我觉得挺厉害。反正可能应该也得花个三百万吧，两三百万吧，买一套老破小。而且他他跟我说他是假结婚买的
1: ，假结婚。
0: <笑>对，因为在上海买房，他的那个就是你要如果是没有上海户口的话，你就是需要结婚并且交满五年社保。那很多其实单身人他就是没有机会买房的。嗯、然后那个时候管的不严，很多人就是假结婚。然后他跟我说，呃，当年不严的时候，五万块钱就能就能把这个事情搞定，就能找一个人假结婚。然后就相当于他结婚不是说跟他的对象怎么结啊？然后他好像没结婚，啊、我说他是假结婚，他是他买买房子一买应该就离掉的那种。但是他现在我感觉他三十多岁吧，但是我感觉他好像没对象的样子。哦， oh, 他们中间还是路子野啊，他
1: 那个时候买房可能价格还会低一点嘛，现在都涨了一点，嗯、所以还应该赚到钱了。嗯
0: ，然后他，呃，然后现在好像就是很难搞假结婚了，因为他好像就是你结完婚然后离婚什么多少年之内，那个两个人都是会受到这个影响，就是说还是。你名下还是会有那个房子影响你买下一套，所以你就是，就是如果搞一下假结婚，你要影响你很久很久不能买房，所以现在这个这个事情就很少了
1: 。那可能就是在刚好有这么一个漏洞，然后后面就补上了，所以那应该是很久以前的政策，然后他那他应该是赚到钱了，并且他这个房子也有涨
0: 了。嗯，然后然后这段时间我就是我自己房子实在是没什么兴趣看了，因为我看了很久，我发现没有什么很。让我自己非常喜欢，除了那套很贵的房子，那个时候是很贵的。然后就是我跟我朋友说，是没有让我感觉眼前一亮的房子。<笑>就是我不能理解，人家说买房的时候，你进去看到就是让你一下子就是很惊喜，然后很喜欢的房子，感觉我是从来没有过。我不知道谁会有这种感觉。
1: 嗯、我觉得不会有，可能是我们的价格定价定在那个地方，所以就没有眼前一亮的感觉。
0: 我也不知道他们怎么眼前一亮的。好了，然后那段时间我就不想对自己买房的事情就没有兴趣了嘛。然后那个时候我同事也在看房，我不知道今年是什么买房大年啊，很多人都在看房。然后我就陪他去看。然后我同事呢，他就是去买那个什么，他是想看那个浦东的老破小。然后他是想先在他出租屋的附近，就是在上南杨思那边，是浦东的一个板块，再去去看看老破小。然后呢，他找的是一个中介，是四年前好像就找过那个中介。那个时候中介还是骑着一辆电瓶车，现在已经开上了一辆国产杂牌新能源车。嗯，那还可以。但我感觉这个中介还是还是有钱赚的，让我觉得
1: 。因为这四年上海的房价已经涨了几波了嘛，然后买房买很多，嗯、我感觉应该还是有钱赚的
0: 。对，然后然后我看那个老破小，其实我发现。就是，如果是不不是那种八几年那种老破小，其实我觉得还可以，里面不是特别的脏乱差。然后要那种九九几年或者九五后的那种房子，就跟我们自己年龄差不多大的房子，就是保持就是维持的还行吧。然后，嗯、呃，网上人不是还说还可以看他有没有做过美丽家园吗？美丽家园就是说好像给那种老房子先。给他刷，重新刷一遍那个外立面，然后重新铺一下那个地，然后还有，嗯、还有就是装那个给老房子装电梯的。我现在住的住的这个老破小好像也有，就是装电梯的那种，就是他会通过那个居委给你发那个住户投票吧，就是就是大家同意，就是也就是谁同意谁反对，然后同意的多就是装电梯。然后但我发现那种就是。户数比较少的老破小比较难通过装电梯这个事情，因为那摊到每个人头上，他出电梯的那个钱就比较多，就很难推进下去。但是如果是像我住的这种一梯五或者老破小，就很容易推进下去，因为一个人就只需要可能出几千块钱就好了。后来你同事买的那边的房子吗？哦，他现在还还没有买，我不知道他在拖延什么，反正现在不过现在确实没买是对的，因为。过了那一波之后，现在老破小又跌了更多，跌了很多很多。就是四月份之后的事情，四、嗯、月、五月、六月、七月、八月都不行，现在就是跌很多。但是，嗯，你刚刚
1: 说后面的政策，下个月可能，嗯，有新政策做，可能还是会再涨起来的
0: 。那没，那我不知道会不会这么快涨起来吗？嗯。就是我觉得政策是政策，你看落地到地方的时候呢，那那也不知道什么情况
1: 。后来你看这么多老破小之后，你的收获就是一套网球场的房子，是你的梦中情房，然后就没了
0: 。嗯、但我发现老破小还是有点稍微有点优点的嘛，老破小优点就是它的公摊是很小的。我记得看一套五六十平的老破小，他都已经可以搞两房了。我都很震惊，五六十平就可以搞一个双南两房，<笑>而且房间还挺大的。我老婆小好像一般都是没什么客厅的，他客厅就是一个过道，我感觉、嗯
1: 。老婆小的人不需要一起坐在沙发上面看电视，大家都躲在房间
0: 手机。不、嗯、是你,你最讨厌的何乐融融的这个场景。对对对对。对嗯、然后。但是我还是听到网上有人说，就是后加装的那种电梯不好，会破坏那个房房子本来的那个结构。
1: 嗯，那这个我确实不太了解这一些，就是后面加装的这个电梯，我感觉那个电梯也没有几层，应该还好吧
0: ？对啊，我也想说装电梯那不是更好吗？我都不知道为什么会有人不同意装电梯，除了除了要出钱以外，嗯，那出钱也就是几万块钱、啊。不知道为什么会有人不想装电梯，可能确实是对房子有有损害的。嗯
1: ，可能有的人会有这些那个顾虑吧。<对>因为我看到武汉是在修十一号线，然后在嗯光谷的一个就是一个地方，然后他修地铁的时候，把他们最外面的一套房子的那个外立面就是全部都裂开了，然后裂开了，他一个拳头那么大吧。嗯。反正那个房子面好像不止，那也挺大的。然后他们小区里面就签了一个什么联名书，就是进十一号线、嗯、在这里修修地铁。所以武汉的那个十一号线已经开，已经修了很多年了，到现在都还没修好。因为如果要是影响到房子的话，他们那个房价就会跌得很厉害。但是，呃，我对象跟我说。他们已经不用担心房价跌不跌得很厉害，因为他那个房子看起来就很旧，并且已经是零几年的了，迟早会跌的，嗯、还不如修了地铁。但是外面它跌了算了
0: 。嗯，我很想知道，对于武汉来说，就是这种次新的房子，大概是在多少年之内的
1: ？嗯，应该是一零年一零年前的话，就是比较旧的吧。然后一零年后算是稍微新一点的，特别是一零一六年房价涨起来之后，那个房子就。它可能会有一个更好的规划，像小区的物业、啊、绿化，然后电梯呀、啊、之类的就会好一些。然后一五年前的那些房子，真的就是妖魔鬼怪的户型，啥都有，嗯,嗯，然后也没有连廊，就是那个房子，因为我我现在住房都是有连廊的嘛。然后我看到是连廊啊，就是你走到从电梯走到呃你家的时候，那个房子它不是一个。封闭式的，我不太懂这个专业的名词，嗯、就是不是一个封闭式，它那个走道是反正是一个有消防通道这个样子吧。嗯，就你在湖你在湖光你住过嘛，然后从电梯走过来的时候，嗯、它是可以看到外面的天空
0: 。哦，是不是有连廊会就是有公摊
1: 啊？嗯，会有公摊，但是但是感觉会安全一点，因为。如果要是发生火灾什么的话
0: ，这样
1: 会安全很多嘛？嗯嗯、我感觉武汉一零年以前的房子其实挺挺旧的，真的挺旧，没什么维护。然后其实看一个房子新旧，直接看他们的物业就知道了。嗯
0: 、
1: 很多物业
0: 很差、嗯嗯。现在都没有什么资格挑物业，感觉<笑>以这种预算来说。然后不是看完老破小之后呢？然后又想，就是我妈不是来上海之后，因为我自己是没有看过那种新的楼盘的，因为以我自己的这个积分是没有什么盘是我可以挑选的。如果我那些我可以去买或者不触发积分的那种盘，都是在非常焦非常焦的地方。但是那种盘就很多人去买，因为它的那个倒挂是很大的，就是这个房子它是比它周围其他那些商品房都要便宜很多的，所以就是基本上你买了就可以赚。就是，不过这两年会稍微好少一点，前两年是真的会赚很多很多钱，所以大家都在抢这种新房子，然后就导致积分是越来越高。积分这个东西就是会限制很多那种，特别是限制那种呃单身的人，单身的人去买这种新房，他可能主要是针对那种，怎么说？我想象不出来，就是结婚了，并且在上海很多年都没有买过房的人。嗯嗯就是对这个政策是对他们来说最有利的，就是他，这个
1: 嗯，鼓励很多人在上海安家
0: 。对，尤其是那种在上海漂了十几二十年，然后依然没有房子的人，那新房对他们来说就是一个非常好上车的一个机会嘛。嗯
1: ，对，这
0: 个对这个积分就是说，它你的一个假设，你是一个单身的。呃，单身的刚落户的上海人，那你的基础分就是五十分。然后呢，随着你的社保每加一个月，就是加零点一分。那比方说，以我来说，如果我上了四年班，那我的社保就是四十八个月，那我的总分就是、嗯、呃五十四点八，就是这是一个非常低的分数。嗯、但是如果是就是结了婚的人，那他们的社保基数就是从六十分开始，他同样也是上四年班，那他的分数就是六十四点八，就是差非常远了。这种单身的人真是非常的难买这个新房，所以那谁不想买新房？那还不是积分根本就是够不上吗？假结婚，假结婚，那现在搞假结婚不知道要花多少钱了，可能要花很多钱才才有人愿意给你搞这个
1: 。就是假假结婚，结婚的对象非要是、呃、上海本地人，还是说随便拉一个人过来就可以
0: 了？哦，随便拉一个人就行，应该，因为你知道，哦、因为你自己已经是上海户口，所以就无所谓了。
1: 哦、oh, 那你可以在外面拉一个人假结婚
0: ，但是但是这个就是也现在基本上来说应该就是一竿子买卖吧，就是你假结婚一次，然后会影响那个人好多年之后都不能再买房了，就是这个名额已经没有了
1: 。比如说你是在上海，然后你在你老家随便拉一个人过来假结婚，但是他又不在上海打拼，然后就为了积分，应该应该有人会这么弄。那我觉得
0: 这个风险还是很大嘛，主要是。
1: 五万块钱应该搞不定
0: ，五十万我觉得现在都搞不定了吧？我感觉
1: ，对，我感觉我感觉现在这个买房好复杂呀、啊！我听你讲这个积分的多少倍，我都觉得好好麻烦
0: ，就非常的复杂。然后，而且是他很多盘都是在很郊很郊的地方，除非你自己本身就是在郊区上班，要不然你上班就是你必须得开车，因为它离地铁站又远，或者根本就没通地铁，可能超过两公里。这样一个路程到地铁，那就是很不方便的嘛。除非就是那种确实在郊区上班，然后买了一个什么新能源杂牌国产车，对吧？代步一下，那还是比较呃实惠的。但是它在市中心确实没几个盘，而且积分都是非常非常高。要不然就是没不触发积分的话，那就是那个盘本身很贵，非常贵。就在在市中心就那么几个盘，我记得有一个盘是号称就是。留学生就是留学生三件套中，就是留学生最喜欢买的一个盘，叫做中心路一号。那这个盘就是一个非常网红的留学生盘，然后它的那个设计师请国外那个国外那种就是设计大师设计的。但是我感觉他那个盘外立面就很像那种学生宿舍，就是红色的，你知道吗？红色跟棕色搭的，像那种学生宿舍一样。但是你完全看不出来它是这么贵的一个房子。
1: 那个盘的单价
0: ，单价是13万多吧，反正就是在新房里是很贵很贵的了。因为新房不是应该是很有性价比，但是这个盘完全没有，它这个价格是比它旁边的那种、呃、二手房都要贵的。但是就是很多留学生喜欢买，因为他们有钱吧，可能就买， oh、<my. S 2> 而且又不需要积分。嗯
1: ，那可能因为很有钱，<对>然后又看中了这一个就小区物业。可能会好一些，居住体验好一些。我
0: 听说现在的这种高级新小区都有会所，我不知道那个会所是我理解的那种吗？还是、啊、<笑>会所？他们物业
1: 都改名叫会所
0: 了吗？<对>不不，应该确确实是那种给你提供服务的那种费用，就是做 SPA 呀或者这种吧。我那我理解为，我不知道具体是做什么的呀。在之后，我把那个小区那个像宿舍一样图我发给你品一下，你看它值不值十三万一平
1: ？我觉得，我觉得如果一个房子十三万，就算是让我住到皇宫里面，我都不乐意。
0: 反正就是特别贵。然后还有一个就是还有两个比较有性价比的盘，就是两个在普陀的盘。嗯、然后那个盘呢，就是在我之前看的那个暗卫暗卫苏州河房的那个盘。那个小区的对面，就靠就隔一条河，你你想想那个位置就是不太行嘛。然后，但是那个盘就是挺火的，而且它是触发积分的，就是它可能需要你有六十多分，六十多分可以买吧。然后它是属于一个，就是可能是有一点积分，但是今年又想买在内环的一个唯一的一个机会了，所以也是有很多人在抢那两个盘。我有一个朋友，他就是。领完证马上去认筹了那个盘，不知道他认筹上了没有
1: ？我觉得好复杂呀，买房。那留学生可能有时候他们需要四件套
0: ，还有什么结婚是吗
1: ？嗯、呃，对，落户、结婚、买房、装修。对
0: ，假结婚吧，假假结婚，然后买房装修
1: 。后后来后来你们在后来你我好像记得有一次你跟你妈是去看了一个郊区的新房吧？
0: 对，因为然后那个时候我妈到这边，因为看完那几个我能能看了几个盘那个小区之后呢，发现确实没什么可看。那我妈又觉得没有对比嘛，没有对比就是她不能感知到她怎样的房子是好的，好。的，然后我就临时我就紧急去找两个销售，我想去就找两个稍微离我们近一点，然后坐地铁能到的那个盘，然后我就过去。然后因为我不是加了那个什么？就是哦，对、嗯，是我妈加的什么小胖看房的那个群，然后她就是把那个销售推给我，从她那个微信里面推给我，然后我就联系那两，联系上两个楼盘的销售，就是都是在浦东的，然后有一个应该算是在浦东中环内，还算是、嗯、还算是通勤还可以接受的一个楼盘在，在在那个三林前滩，然后前滩也是属于一个，就是近两年就是吵的非常。非常贵，然后有很多那个新的规划嘛，因为可能浦东说那个陆家嘴已经开发差不多，那现在就开始重点搞前滩了，然后他现在新楼盘、嗯、那边新楼盘出来，就是前滩、本滩的楼盘出来，可能都要冲到十九万、二十万一平的非常贵的房子。<是>然后，然后那个三菱的那那个楼盘呢，也是说在这个前滩规划中间嘛，就是有一些饼嘛，然后那个直线距离应该是在两公里不到的这样一个距离。然后呢？但是他又没有触发积分，然后这个时候我就应该感觉谨慎起来了。那为什么这么好的一个规划没有人要买呢？然后我就去看，然后进去看了，看了那个新房，它的那个是十万零五千嘛，这样一个价格其实也是不便宜。那它的那个入入门级的这个户型是八十九平的小两房，然后看了那个。然后你算下来，他买一套也是要八百多万这样子， oh, 然后也不知道他的这个<对>这个规划的这样的一个大饼能不能实现。我感觉这种不知道不知道能不能听啊，嗯、不知道你买房的时候有没有这种未来的一些规划什么这样的大饼给你
1: ？肯定会有啊，比如说会有商商业，然后配嗯医院、嗯嗯、学校，就这些规划都会有。
0: 但是当时买的时候，就是周围的荒郊野岭啥都没有、啊，那那这个怎么能让人幸福呢
1: ？那就只能赌一把嘛
0: 。我现在你当时他那些饼有实现的吗
1: ？有有有，基本上都实现了
0: 。哦，那你开发商还是不错的。嗯
1: 、呃，这两年就是我买的十期是这样的，呃，大的在开发呀，然后在修啊搞，但是现在。经济不景气的情况下，后面会不会实现真不好说
0: 。比如说
1: 像， oh. 嗯，那种比较偏的郊区的房子，他给你说这旁边会有商业，就算是商业办起来了，到后面可能就没有什么消费的话，可能那个商业还是会垮掉。Oh. 所以说也会有这种比。然后包括我们前面有一个小区是前两年就是比较火的一个小区，然后他说的是会有那个呃实验。实验小学，就
0: 是
1: 华师附小的实验小学，嗯、然后华师附小的实验小学是有了，嗯，但是是他，就是他的那个盘子盘的人把那个实验小学包下来了，然后旁边盘的人，嗯、他们当时宣传的也是我们周边会有华师附小的实验小学，宣传的是对的，但是买边那个楼盘的人、嗯、就他们的小孩不能去上那个华师附小的实验小学，只能啊？为
0: 什么不能就近都不可以吗
1: ？对。对，因为那个是那个比较有钱的盘，就卖的最贵，的、嗯，嗯嗯、也把原小学给它包下来了，所以还有游行，当时闹得比较大
0: 。对，我现在发现最近这种维权的消息都非常多，我感觉每一个楼盘都有维权的
1: 。对对，就是每一个楼盘都有维权，可能交房当天就有人去直接拉着那个横幅在旁边开始维权了
0: 。是他们发现什么？就是交付的那个东西不对，或不对短呢，还是？
1: 会有交付的或不对版，但是像我刚刚说的那个实验小学不让读的这个情况，是到实验小学开了之后，就是说他们住进去很多年了，嗯、然后那个小孩可能都长大了，马上要读小学了，发现自己不能够去读那个小学，只有旁边那个盘的人读能读那个小学，然后才行的。嗯、因为当时买房的时候，这边这个盘的人跟他说，我们是有这个学实验小学，但是这边这个盘的人没有跟他说，你们的小孩是可
0: 以读这个实验小学的。那那他们维权成功了吗？嗯
1: ，好像是因为实验小学刚开始第一批，然后可能周边的小孩可能没那么多，然后就是第一年的话应该是都可以上，嗯、然后第二年就是一个抽签字。然后第三的话、哦、那个新房那边的小孩全部起来的话，给他们的名额就会越来越少，到后面他们就读不了
0: 。那赶紧卖了吧，<笑>跑路，了。
1: 反正就是这种里面会有很多很多的饼。就你，<对>你听上去觉得很靠谱说，说哎，这个实验小学可以。但你买完之后很多年发现你小孩是不能读，就觉得很离谱。那个时候你再去找卖房的那一方是没用的，因为人家已经跑路了嘛。你只能去找、嗯、学校说，说那你们小区也没出多少钱，我怎么让你们嗯？嗯。
0: 然后
1: 去找政府。反
0: 正、嗯、我我那次去看看那一套、就是，就是就是有有大饼的这个盘呢，那个时候。就是叫那个那个什么售楼售楼中心那个营销中心嘛，就是一副热火朝天在签约的样子。因为那那个时候应该是他们就是刚开盘，然后出结果，然后要签约的第一天，然后那个销售非常的忙碌，他一直在楼上忙那个签合同的事情，然后然后都根本就没有时间就是理那些来看看样板房的人。然后他是一个人就是要招待十个人，你知道吗？就是这样的一个比例，显得他们这个房子非常的畅销热门。对，对，我不知道在武汉买房，售楼中心有没有这种情况
1: ？以前是可以这样的，以前我记得刚开始我们在就是有一个融创的盘，嗯、然后也是很火爆，就是我们每次过去了之后都要等那个销售，嗯、他就是一下来一个这个客户，一下来一个那个客户，然后是买完房之后就买完房之后嘛，每次去那个楼盘，因为他每个月都有活动，就可以过去免费吃东西。然后你有了解我们？嗯然后我我朋友的盘，我就每每个月我就跟他过去。后来我就发现，每次过去他好像就对我们不是很热情。然后我们每次就过去吃东西。后来后我<笑>他们就是说，如果你是那个业主，然后是生日月，他就可以送一个一百块钱的那种小礼品给你，比如说像一个什么小吹风机呀之类的。于是我每次过去就报自己是生日，这个月是我生日。然后报了两三次之后，就是如果你你你礼品的就要他们的那个呃销售过来签字。我想知
0: 道他们你们那种买那种房子会给你送东西吗？<笑>就是送那种小礼品吗？就签约之后，会会会都会的。这送什么档次的礼品？我很想知道
1: 。送了我，我这个很 low， 我这个很 low。我记得我这个房子当时买的时候，我跟他说要送东西，后来他就送那种很小的杯子给我了。然后我说这个杯子我不要。然后这个销售说好你不要我要，他就把它收下来了。<笑>
0: 我跟你说，就是之前不是有一个那个也是留学生爱买楼盘，之<笑>，就是一个非常贵盘，可能也要到十三万或者甚至以上的这样的一个价格。然后人家签完约出来拿的是就是一个非常贵的一个护护肤品小样，那是什么牌子忘记，但是它的档次应该是在呃兰妹儿这个级别的。反正一人拿一个兰妹儿这种袋子出来，我真的是惊呆了。我想说，这个是都是这样子还是？
1: 会有送，都是这样的，就签完之后会送一个礼品之类的
0: 。那都会送哪没有这个级别的吗？不会
1: 不会，我们这房子没那么贵的。我现得当时就是要说送礼品，他说要他们的那个销售主管，销售主管同意，然后他就是很不是很想送的样子嘛。嗯嗯。嗯然后我就说好，那你跟你销售主管打打招呼。然后他就说跟他打完招呼好了。后来我们签完约之后，他说没有礼品，我说为什么？他说销售主管说签的这套房子都没有礼品。然后我就看那个销售主管就是一个女的，她嚼了个槟榔走出来就对我很大声音说：“就是没有啊，为什么非要呢？”然后当时我就很火直冒，我就跟她说：“你再说一遍没有？”她就走了。然后过了一会之后还跟我说送我一床那种就是蚕丝被，然后要我的什么什么，我就把她说了一顿，要我的身份证复印件，要我现在去复印。我说你不能够，我说我的信息都在你们这个售楼中心，你不能够。把嗯，把我的信息拿一下吗？什么叫做我要我现在复印？他要把我带到仓库去？然后仓库那个人说，那没有业主的身份证复印件，我是不能给的。我就直接走进去，把那个仓库的人骂了一顿。我说这是你们的事情，不是我的事情。然后这个仓库的人听愣了，就把东西给我了。啊，他
0: 怎么这样子？他是他自己那个营销的这个女的把<对>把奖品都自己收了。
1: 再后来，他们那个售楼中心的，就是他们总部给我打电话，然后打到我对象的手机上面的，因为一直没电话嘛。然后我对象就在那里很小声音接电话，我当时我就听到了，我说谁的电话？他就说是那个售楼中心的打售后的电话，问那个签约的，嗯怎么样？我就我就一个眼神，我说给我，然后我就把他们一顿臭骂，<笑>说你们哪个销售主管还在那个地方嚼槟榔啊？啊，有这么对待客户的？我你们自己去问一下，就好意思打电话过来？我说你们都打电话过来，我本来就打电话把他投诉掉了。我说这么久，因为有一两个月嘛，我是太忙了，我没时间搞你们。然后那个售后中心就一直跟我说，他去问一下处理一下。我说好。然后过又过了一个月之后，我不知道为什么他每次打电话我都在我对象旁边。然后又来电话，我对象就直接不接就把给我。我说怎么样？他又打了个售后电话，然后他就说还在处理。然后有一天我刚好路过那个售后中心，我就跑过去看那个销售，那个销售特别开心，他跟我说。之前的那个女的嚼槟榔的时候，那个销售主管被开了，对吧？我说我是打电话投诉过他，嗯，怎么怎么的？他说不止你一个人，好多人都投诉他了
0: 。我我现在都很少看到有女的会嚼槟榔，那真是有点东西
1: 。对，并且他穿的一套那种就是商务的职业套装，然后嚼了个槟
0: 榔走过来，真的很震撼。<笑>我看那些销售都是穿那种就是西装套装嘛，但是啊，不能想象有人嚼着槟榔穿那个。还在上班时间嚼个槟榔过来，你想想这什么样的职业的素养能
1: 搞成这样了
0: ？是的，他可能现在就只能去当那种二二手房中介，开着小电瓶车带人看房。嗯
1: 、<对>我觉得，我觉得他可能有会有一辆自己的新能源嗯车吧，因为当做主管会好一点吧。然后，然后我后来再没见过他了，他应该也不在我的面前晃了，因为我和我对象当时看上去就是两个看上去就是像刚结婚的，然后。买房看上去好欺负嘛
0: ？正反正我之之前第一次看这个盘，那个时候就营造一种这个盘非常抢手的感觉嘛。然后我也是第一次看到新房，确实新房里面还是挺不错的，就是很新。<笑><笑>因为我之前看二手房，确实各种奇葩乱七八糟房都有。那新房里面确实很新，样板间又搞的就是客客气气的嘛，两间房，然后都是朝南的，我觉得还可以。然后但也就是普通吧，不是很好那种，就是普通的还可以。就是感觉跟我当年去去看你们那房子样板间的感觉差不多，我觉得就是这种感觉。
1: <笑>那样板间都大同小异的
0: 。对，那<觉>可能是二手房看多了，已经感觉就是新盘都是都是挺好的。然后看完之后呢，我妈觉得说：“哎，那我觉得这个新房也不错。”然后，然后我就说：“嗯、要不先再看下一个样板，下一个楼盘，下一个楼盘呢就是。”当时那个时候我就很奇怪了，给那个中介联系的呃，不是跟那个销售联系的话，他说你到了之前先给我打个电话，因为我们还没有售楼中心，我们还是个工地。<笑>然后那个时候我就感到非常的不对了，就他还是个工地，但是他已经开放，就是很多人来看。我想说什么样的房子这么抢手？就是，然后我就，而且他那个地方是交通超级不方便，是只能打车过去，因为他离地铁站很远。可能要一点多大公里到两公里之间吧，就是这样的一个距离。然后我就打车过去，然后那个时候一上车，然后那个师傅问：“你们去这么远的地方干嘛？就是这么偏僻的地方干嘛？”我们说去看房嘛。然后说，他说：“别去那个那个、地方，真不行<笑>啊。”对，就是这个那个板块叫做呃，叫北菜市，浦东的一个地方。然后。然后那边好像基本上都是就是在陆家嘴或者在张江,江上班的人会住那边，然后基本上没有什么人，也没有什么商业，就就纯打工的人住在那边，所以说就比较老旧的一个板块吧
1: 。那后来你们过去了之后，看了一下之后，觉得确实不行
0: 。就他那,那边就是破破烂烂的嘛，因为还有好几个工地好像都在同时动工，然后甚至好像那个。那个工地还没有封顶，你知道这什么概念吗？你知道封顶什么概念？可是如果
1: 要是开始卖的话，应该是可以装修到第几层就可以开始卖了
0: 。真的吗？我以为我以为它还是个工地，它就不应该就是没想到是个工地就已经准备要开始售楼了。然后我昨天正好就是被那个销售刷屏了，说、嗯、今天开始认筹了。天哪！上次去看的时候八月初还是个工地，还是个大是、啊、还是个大铁。大铁皮门的那种，就
1: 是就是只要下面修到第几层楼就可以开始卖了。嗯，嗯我我我不太了解这个上海那边是什么行情。
0: 嗯，反、哎、正我看到几个那个工地上面甚至还挂那种横幅庆，庆就是、说什么庆祝封顶。我的妈呀，庆封顶是什么？有什么好庆祝的这个节点吗
1: ？封顶好像是要庆祝的，要那个什么，嗯、呃，要挂那种很大的东西啊之类的
0: 。就是说有很多房子都不能到封顶这一步吗？
1: 嗯，对啊，可能烂尾
0: 了呀。哦，好吧，就是我在网上看到人说买楼盘一定要就是至少已经建到多少多什么样的程度才可以去考虑买这个盘，要不然就是有很大的烂尾的风险
1: 。现在现在很大的烂尾的风
0: 险，现
1: 在上海可能会好一点吧，嗯、但是武汉这边很多烂尾的
0: 。完了，那烂尾了怎么办啊？是政府就是给钱让他们继续那个什么还是？
1: 不会呀、啊，像我今天下午要去见我的朋友，他的房子就是很
0: 大的烂尾那现在怎么办？他他这种钱还能退出来吗
1: ？退不出来了呀。然后，呃，他每个月还要还房贷，然后他一家的那个积蓄都搭进去了。他这个事情他没跟我们讲，是后来就是他买的时候没跟我们讲，然后就一直
0: 、嗯。因为他买的时候还没有封顶，是吗
1: ？他买的时候就可能只
0: 有几层楼嘛
1: ，然后你知道恒大就爆雷了。
0: 哦，还是恒大的，
1: 嗯对，嗯，我
0: 听说这几天我也听说那个碧桂园也是爆雷
1: ，对对对，然后嗯，他每个月还在还房贷，然后说政府把那个项目接手过去了，但是政府可能就是只放了一个小挖机，每天在那个地方挖呀挖，微挖，<笑>对对，就是看上去像是在动工，但其实以他的那个工程量是完完全不能够交付的，然后他已经还了几年房贷了。反正我觉得，如果烂尾对人的那个打击还是很大的
0: 。对啊，我看到小红书上就是还有人，就是有有那种博主说自己住进去这个烂尾楼，就是、啊、对,对,对,对的，就是里面他是已经弄自己弄好这个装修了，然后呢，只有这个应急电源和水，嗯、就他住在里面，我感觉是很不安全的
1: 。对，然后他他还就是有有发电机还是什么的吧。反正,反正都是
0: 自己弄的是吗
1: ？都是他自己弄的，然后那里面装修真的很小红书的风格，就很宜居的风格。但外面真的是那我
0: 他<对>那他那个楼道都是黑的，我是觉得不行啊，这个是这个是跟那种什么动迁房的楼道一样，像坐牢一样
1: 。主要是还不通电和水，但是你想想他每个月都在还房贷，其实也蛮可怜的。
0: 所以我觉得还了，既然这个是烂尾，我觉得肯定是不会就是考虑要把它装修的那么漂亮啊。不过说不定他当博主也会赚一点钱吧。我觉得当博
1: 主应该赚了一套新房回来了因为他的里面，我跟你讲看的应该是同一个博主。嗯
0: 嗯，应该有好几个吧，因为我刷到过多个住进烂尾房什么日记多少多少多少天
1: 。哦，就他的那个背景乐还是春泥，是那个吗？
0: 农村泥这个我是看过的，应该是有的。<笑>反正我觉得挺挺不安全的吧。我不知道他发到网上会不是会就是比较有人关注到这个事。情。我觉得他可能只是
1: 拍个视频，没有进去住吧。因为要进去住的话，像夏天这么热，还要开空调，那个发电机也带不动。没事、啊。你们电台上慢慢去给他
0: 解决
1: 。然后，然后，可能我觉得他可能是一个 MCN 的那个，就机构做的，嗯、到外面随便。套路。
0: 现在已经不流行 room tour 了，是 room tour 了。现在流行这个烂尾住进烂尾房。对对对，不是那个司机说那个工地不行嘛，就是工地那个地方不行嘛，但是我们还是说来都来了，这个车都上了也不能下去了。然后就到了那个工地，还走过头了。那个工地有好几个铁皮门，然后根本就不能分辨哪个门是哪个门，因为那个销售就发一个定位，你根本就不知道。而且这个手机定位不是很准，如果你可能是苹果手机的话更加不准，然后你就找不到那个大铁门，它也没有什么标志性物的那个东西，然后进去之后，然后那个销售还没能及时过来，然后就我们就自己敲那个铁皮门，然后有一个戴安全帽的一个保安把那个门打开了，然后我以为这个就是一个根本就没有什么人，可能他刚刚开放样本，器，我一进去全是人，然后然后每个人头上戴个安全帽，因为真的是工地，就大家都要戴安全帽进去了。然后我也带了一个，不过对我妈妈来说，这可能是她的日常吧，就是戴安全帽。<笑>对，然后就戴安全帽进去看那个样板。其实这个小区，就是它房子还是可以的，就它是那种呃洋房，我不知道你知不知道什么是洋房
1: 。我知道，我知道
0: 。对，这但我其实我不太清楚，但是它那个密度是很低的，然后房子好像只有五六层楼吧，就是。反正它的视野啊，<对>光线是很好的。就是即使你那个样板间是在二楼的话，<台>也是很大的阳光了。
1: 嗯，还洋房，我知道洋房一般都比较贵，然后公摊小，嗯、然
0: 后
1: 会有赠送面积，阳台比较大，就住进去其实很舒
0: 服。嗯，洋房是不是也是不是高层的那种一般
1: ？不是不是，就只有五六楼就是洋房哦，嗯、比五六楼再高一点，像十楼左右就是小高层。嗯。
0: 哦、我觉得洋房还是挺不错的。我现在突然觉得我们老家那个五六楼的房子是个洋房。我现在其实
1: 其实像你刚刚说戴安全帽，像我们买的那个、嗯、呃，就是新房，它当时进去也是会戴安全帽。有我记得当时还没交房之前，嗯、然后我就和我对象两个人去那个工地上面看，结果刚好我们就歪打正着，不知道怎么走，着走就走到那个我们在的那一栋房子里。后来我就想，那不要不坐电梯上去看一下吧。
0: 嗯
1: ，然后发现电梯是没开。后来我们两个就一直爬了二十几楼爬上去
0: 了。啊，你们走上去的
1: ？对，就爬上去了。然后爬完之后我就很后悔，因为爬到十几楼的时候我就不想走了，就很后悔。然后那个楼梯那一帮全是灰。再后来我们又爬下来的时候，就碰到他们那个项目经理了，把我们两个说、嗯、他说我们没有办法戴安全帽就进工地。但是买新房其实很容易，很容易烂尾，还是不建议买新房
0: 、嗯。但是反正看那个洋房还是挺不错的，里面样板间里面它是89平，就是跟我之前看的那个盘是一模一样大的面积，那时候我明显感觉到它是里面的面积是更大的，不知道为什么，可能是因为它有两个阳台，就是一南一北都是阳台，然后它两个卧室、嗯、虽然它小小但是全都有卫生间，就自己带一个卫生间。我觉得这个还是显示它品质确实是高很多的
1: 。房间不大
0: ，房间不大，但是它都有厕所，而且有两个阳台，就一下子就显得很高级嘛。嗯，对。然后里面是非常多的人去看那个房子，我都不知道为什么会一个还是工地的状态，有那么多人去看。然后，然后我就听到有很多人在那聊嘛。他说：“哎、那那你既然看这个盘，你为什么没有看之前三零那个盘？就是我我前面看的那个盘。”他说。嗯这个这个这个维权这么厉害，那我怎么敢去看呢？然后惊到我了，然后我就马上躲到那个样板间那个厕所去。小红书上查查这个楼盘维权，然后查出好多帖子，然后还有人好像好像说有人跳楼了还是怎么的，反正就是很厉害的，大概是跳楼。反正我是看到这个跳楼，我立马退出，了，然后也就是跟我妈说，就是说不要考虑那个就不好。好像是也是说他销售标准不行吧，是是货不对版还是什么？然后有人在闹事，然后有可能我不知道是什么跳楼，可能是为了就是老人买这个房子觉得很亏，很很不值，然后就是跟跟那个开发商那边闹，然后也没有什么结果，然后就跳楼啊什么的。啊，我发现很多很多老人家就是买了这种楼盘，然后很多就是心里不舒服，就是因为我看到很多人网上人维权都是说什么家里给家里父母什么掏空积蓄买了一套房，然后。然后结果交付成果却是这个样子，他晚上都睡不着觉。然后我我作我作为子女非常着急，什么我一定要为我的什么父母维权什么的。天哪
1: ，我们这边维权还没有维到这种程度，可能这种算是一个比较那个的事故都被压下来了。嗯，下雨天漏水呀、啊，然后小区的那个、嗯、呃入户门不太好看啊，就这些东西，可能我没有维到真、嗯
0: ，嗯。反正就是他听到那时候，我也感觉蛮吓人。不过新房确实是买了，就是很简单，你就是只要把钱交了，然后其他任何扯皮的事情都不用管，就是你不用去搞那些税啊，不用砍价啊，干嘛的。确实还是算是它的优点。不过现在渐渐也是没有什么新房的，相对于二手房的倒挂了，可能就是我觉得后面慢慢可能会说积分没有那么厉害。
1: 那你说你四月份和现在看那个房价都有的已经降了一百多万，那就说明这个市场可能没有那么火爆了
0: 。对，就我来看，可能比较，嗯，靠近中环的可能就已经降了这么多钱了。那外环我不敢想，可能那种老破小降的更多吧。但是据我观察，就是我自己比较看重那个比较贵的那些房子，它那个价格完全没有任何的变化，嗯、跟四月份
1: 。我觉得可能还是他们的户型，然后他们的那个。周边配套啊，嗯地理位置啊这些方面，包括学区之类的，会会好一点
0: 。对，反正还是看地段嘛。我觉得买那种比较偏的房子，就确实不太保值容易容易崩啊。这个在这种行情下面
1: ，对对对，我觉得崩可能是迟早的是吧。嗯、<笑>就是后面如果政府再不扶持，就是不激励一下的话，后面可能还是会降的。反正武汉的房子是都降了。以前像我们在地铁上面聊的最多的就是听到别人聊的最多就是你家的房子啊，我家的房子啊什么的，嗯,嗯，买的呀，嗯、呃，几几年买的。现在基本上就没有人在聊这些东西，了，大家聊的最多就是找工作，嗯、就是找不到工作的，在地铁上面。为什
0: 么在地铁上聊找工作。对
1: 对，就你在地铁上面随便坐，然后你就会发现旁边的人可能在刷招聘啊、嗯、智能招聘啊这种
0: 东西，嗯嗯、很多人失业。但是我发现一个点，我发现为什么？就是我觉得买房这个事情的逻辑跟金融的逻辑完全是反的。金融不是应该买买跌不买涨吗？但是我看买房，大家确实买涨不买跌。你有没有发现
1: ？对对，因为很多人都觉得，就是他可能手上只有那么多钱，然后他就觉得可能后面还会再涨，就是这样。嗯
0: 、那后面要再涨，你不是应该等它价格跌下去再买吗
1: ？他就觉得涨了之后不会跌下来了呀。
0: 那。<笑>对，那现在又在跌，然后，然后大家却又不买了
1: ，是因为大家也赚不到，钱，嗯、都去找工作去了。嗯
0: ，我是很、哎、我不知道为什么，我我感觉我就是在一个逆势的行情中买了一套房子，你知道吗？其实是
1: 可以的，因为后面像一线城市的话，我觉得应该不会跌很多，因为总是会有一些那个能源进去。但是像二线武汉这种的话，那就说不好，因为。我们这边的房子其实都还，我住的地方很偏僻嘛，然后都还没有说很离谱，就算是比我当时买的时候跌也没有跌多少，就是已经没有什么可以跌的空间的那种程度
0: 。嗯、那它会涨上去吗
1: ？应该也不会涨上去，就只是一套普通的我们住的房子嘛，所以无所谓，跌跌、嗯、也可能就维持在一个十万多这个进去嘛。然后像光谷。嗯武汉的一个很出名的地方，他那边就是有华为、小米，然后周边是只有一个商场，就是大悦城，那边很大，但是只有一个大悦城这个商场里面很多程序员，嗯，然后那边的房子其实就很虚高，可能两三年前也一盘难求，因为很多程员他们赚的多嘛，然后一个可能是都两万多、三万，然后一群人去认筹去抢，像今年就已经。我知道的地方，在华为对面的话，每平行已经有跌下跌下五多了。你、嗯、只有两个是
0: 根据这个互联网这个行不行的这个程度来决定这个供需关系。我们<的>我知道光谷相当于上海哪里，应该相当于张江吧？嗯，可能是这个、<笑>对，它也是一个很多互联网、很多程序员的地方，但是它它其实位置是一个非常就是偏远郊区的地方，但是那边房价非常贵。对，对所以就是跟因为就是互联网这些关系。但是我看他这两年互联网不行了之后，我觉得也会降的
1: 。他应该降是迟早的事吧，可能还没到这边来。我我看到的光谷那边的那个房子，我有一个认识的，她的老公是在华为上班，在2020年的时候是200多万还是300万买了一套，嗯、然后就是这两年也涨了嘛，然后听说现在是降了，嗯、就是降到和他当时。在光谷那个地方涨起来，价格是差不多了，是这几个月就已经降到二零二零年的水平了，然后后面可能还会再降，因为周边是没有什么配套的，它不像老城区有学区、嗯、或者说有一些，呃呃嗯配套啊什么的会完善一点，那边没有什么配套，嗯、就只有房子
0: 。哦，那这种我真的是觉得它就只能涨得了一时吧，如果没有配套没有跟上去的话
1: 。是的，是的，是的。嗯。反正现在互联网也不是很景气嘛，然后现在大家基本都不不会再买房子，就聊工作吧，可能钱都没挣到嘴里面去
0: 。反正就这些，应该就是大概是我所有看的房子，我可能看总共都看了不到三十套，可能二十多套吧，差不多。然后确实符合我的需求、符合我的条件的也没有什么。然后最后就是我跟我妈一起，就是呃定下来了一套。就是这个过程还是挺快的，嗯、然后我现在已经终于可以进入三件套的、嗯、第第三件套了。嗯，对
1: ，就你跟你妈是怎么敲定的这一套房子
0: 呢？也没有敲定，就是我妈看中了，<笑>就是我妈看中了，就是我妈在我觉得还行的小区中选择了一套，相相比之下就是性价比比较高，然后呃面积也是稍微比较大一点，然后比较方正一点的一个房子，就因为选择实在是不太多。所以就定了那个小区，然后定了小区之后，本来是谈的那一套，本来是就都决定要买，价格谈好了，好，然后准备签合同要交易的那一天，人家那个房东又反悔了，说那个价格他要给他要转回去，然后我马上我就就没有考虑那一套，就
1: 你直接就放弃了，他大概要涨、嗯、那个
0: 是那个时候他不知道，其实他也是只是要求要涨涨，可能涨几万、十万的样子吧。就是我觉得，我觉得就是本来都说的好好的了，都决定要交易了，那他坐地起价，我觉得真的是很、很、很、很、很、很那个嘛，然后我就不能接受
1: ，然后就直接躺崩了
0: 。对，然后那个时候我不知道是什么原因，可能确实那个时候很多房东听到说有有政策要下来，那房价接下来可能他们觉得会涨，然后就是觉得不能够把这个小区的这个。价格拉下去，所以他要涨涨回去。很多房东都是说要坐地起价。
1: 嗯、那后来那套房子卖出去了吗
0: ？没有啊，现在它就涨上去了，感觉现在还没有卖出去，应该。现在那
1: 个挂牌价就已经涨到他当时说的那个挂牌价。了
0: 。对，涨到应该涨了十万吧，反正离我们讲好那个价格其实说来也没有多少，但是我不能接受他这个坐地起价的行为。嗯。那你们后来就买了另外一套，对，买
1: 了另外一套。另外一套
0: ，他的那个楼层是没有之前那一套好，但是也还行吧，凑合吧。买的是九楼
1: ，也可以了，九楼。嗯。另外一套我听说好像还便宜一点
0: ，是便宜一点啊，因为它的楼层没有那个的好嘛。之前要买一套本来是1 6十六层是。中楼层接近高楼层是采光是非常好的，然后其实里面也是稍微新一点，反正就基本上不要怎么搞，可以直接入住。然后它有一个比较大的优点，就是说它的那个增值税是很低的，就大概只有几万块钱嘛，就是做下来话。嗯，确实是相对于很多房子是低的，但是嗯，那个房东的态度我感觉不太能接受，所以没有选择。我
1: 觉得，如果他现在要是签最低起价，他后面可能还会让你再搞对，那
0: 我觉得他肯定还能再搞
1: ，因为那个流程很复杂嘛。对，买房的流程很复杂，哎，签合同什么，他都可能在这里搞一点，那里搞一点。他总觉得自己是个亏
0: 的。对啊，我觉得这种很喜欢搞的这种房东，我觉得最好是别跟他们打交道。我觉得我最讨厌这种，就谈好什么价就谈就什么价
1: 的。那你还是很爽快的，就直接，嗯，该怎么敲定就怎么敲定了。
0: 对，反正也算是我比较有性价比的一个选择吧。然后后面我签完才知道，就是我们我们公司另外一个前同事，他也是在这个小区买的。然后他今年是卖掉一套，然后置换了同小区的更大的一个户型。我都怀疑他那套房子卖掉，就该不会就是我买的那个吧？可能是，应该不是同一套，但是确实是同样的户型。然后卖的那个价格也是跟我买的差。大差不差吧，反正就是这个价格，所以我也知道我应该是没有买亏就行了，可以了，也不要求他能够赚多少
1: 。买房，对，买房真的好复杂
0: 呀，超级复杂。然后接下来还有很多就是复杂步骤吧，就比方说现在是刚刚签好合同，然后呃付掉一部分那个定金，付掉几十万定金，嗯、然后呢下一步是要去交易中心网签。然后那那就是要带一大堆这个证明材料啦，你自己的什么收入证明啦、流水啦、什么户口本之类的一些证明材料到交易中心去去网签。然后我我我跟我,我听我同事说，他说你的这个材料已经是非常简单的，他的材料就是大概有二三十项，就是反正里面可能要包含，因为他自己是有孩子，然后可能要包括什么他孩子的出生证明啊，嗯、要证明他是他孩子的爸爸。他妈是他妈他孩子的妈妈，然后他他老婆还是，就是名下有一套什么经济适用房嘛？嗯、我不知道这个东西，就有点类似于小产权房，嗯、就是有一部分的那个产权是属于国家的。嗯，那那这个东西他们一开始不知道，其实就是如果你名下有经适房的话，你是不可以买房子的，那要先又把你的这个人从这个经适房里面退出来，把这个户口又。上到他父母那边去什么的，就很多很多麻烦的东西。天哪，对，然后网签之后呢，又然后要然后要去等这个贷款审批嘛，贷款审批之后，然后最后再把这个尾款交上，然后可能到那个时候，可能就已经是十一月份这样子可以款清交房了。反正这个大概是接下来一个流程，还在进行当中吧。
1: 以后就是以后就是房贷人了
0: ，房贷人，房贷人。然后对，因为是房贷人，所以想说就是那个装修就、呃、简单翻新一下吧。然后最近我发现小红书，感觉他知道我买房了，然后他现在给我推一些那种什么，呃，装修二手房低成本改造翻新，<笑>他这也太鸡蠢了吧！他现在知道是我没钱，要看那种低成本改造。对，然后我最近就爱上了看那种呃自己改造短视频，就是。什么自己给那种厨房、厕所刷瓷砖啊，然后自己贴地板什么那种事情。对<你>我感觉我自你,你,你这像出租屋改造。<笑>对，但是这种就很便宜，就很多人当那种博主。哎，我感觉我也可以去当一个这种博主，我看能不能就是省一点这个装修的钱，<对>然后甚至还赚一点钱
1: 。对，你可以去一搞一个这种这种风格，就是做一个对比之类的。
0: 嗯，对，但是我觉得可能还是没有那个住在烂尾楼里面的吸睛。我我好喜欢看那个住在烂尾楼里的那个房子，然后放一段那种非常励志的音乐。你可你也可以放春泥，要、啊、不我放李宇春那首歌吧？那个什么什么翅膀啊，什么来着？李宇春不是有一首歌叫什么什么翅膀吗？你刚才一说
1: 、嗯、住在那个烂尾楼里面，我脑袋里面那个春泥的声音就响起了。
0: 对，我有可能接下来可以研究一下路子，完成就是准备一下我这个三件套吧。因为我一开始是以为所有人的装修，因为我身边的这个留学生三件套，他们的装修都是首先请一个设计师，然后然后装一套非常贵的房子，包括装一套包括这个地暖、中央空调和新风的贵房子，然后花那么大几十万的装修。就我看他们装修都装的很那个，或者是要么就是买了那种。老破小，那老破小肯定是要全部拆掉重装的那种，也是花，可能需要花比较多的时间和精力的。然后到时候我不知道原来装修也是可以低成本简装、嗯
1: 。是的，就就像我之前跟他们聊天，然后他们每个人都装的地暖嘛，嗯、后来我就去问了地暖的价格，就地暖它本来的价格，呃、不是地暖是那暖气片，嗯、然后他那个加一个，其实他价格不贵，是热水器，对，热水器加暖气片一起是两万块钱包装修。其实是不贵的，然后我听说如果你要开一个冬天的话，可能要三千块钱的燃气费。啊，那算
0: 了吧，直接<笑>开空调挺好的，<笑>就而且是柜机空调，不用装中央空调。对呀、啊，然后我就想一下，我觉得我这我平时吹吹那个热热空调
1: 也没什么。他们，然后我就跟和我朋友讲，朋友他们就说热空调吹了之后，那个鼻子干，容易上火，呃，什么嘴巴干呐、啊，不舒服啊，感觉很难受。我说，我觉得我已经习惯了，那我都不好意思说自己开不起那个暖
0: 气片。对，我觉得他们都好有钱。然后呢，自从我昨天收到的那些推送，什么<我>包括什么两点九八万包全包这个什么二手房简装，对，再就是那种就是二手房二手那个二房东，然后就是改隔断间的那种装修风格。然后他就是，但是确实我觉得挺便宜的，就是可以一整套看起来，表表面上看起来是新的那种，我觉得对我来说就已经可以
1: ，只要看得过去就行了吧，没有什么装修风格
0: 。对，没什么东西，就出租屋风嘛，我觉得我非常的自豪对于这个风格。等我以后，等我以后就是真的要开始准备要装了，我觉得我就是装一个那种出租屋风格，然后在小红书上狠狠火一把。
1: 啊，我以为你会装那个美式复古风那个墨绿。好，后我发现
0: 紫色的门。这个我,我研究一下，我发现美式复古非常的贵，你不太适合我
1: 。然后、啊、你只用把那个门刷成紫色，然后把那个墙壁刷成那个墨绿色
0: 。算了，我觉得那种搭配看起来非常的廉价，然后再配上一张那个宜家的紫色桌子，我觉得超廉价，感觉很出俗。嗯
1: 、到时候给我们看一下，我们把你那个装修的风格，然后就是改造前、嗯、改造后。然后把它贴到我们的小助手上面
0: 。对。然后我之前我我朋友另外一回就是那个童工不是也在装修嘛？然后我问他，嗯、你请了设计师他说没有。他说那你是直接找那种就是呃装修队长那种包工头去做那种半包？他说他说没有。他。他说他自己就是包工头，<笑>他自己找那种就是木工、油工、瓦工，自己就是一项一项，然后他就自己当相当于当那种项目经理一样的
1: 。对对对，现在很多人自己装就是这么搞的在的。嗯
0: ，我觉得也不错，我觉得这个非常适合我，我觉得我可以研究一下这个路子，但是我没有，就是我没有找到这种装修的那个名词，导致我不能在小红书上搜到很多这个相关的攻略。啊，你就去那个天桥下面。<笑>
1: 去那个，呃，装修装修市场，比如说上海有装修市场，嗯、包括天桥下面就有人拿那个电瓶车上面加一块板子，嗯、就可以了，把电话留下来就可以了。他们有，你这只用留一个人的电话，然后你就问他有没有其他师傅，他就会给你推荐。哦、装修是
0: 不是还是也是要弄一个小
1: 号？嗯、呃，应该不用，他你他们一般不会，就只用找那种私人的嘛。这种都是就直接找包、呃、工的，一天多少钱？一天一百多啊，这样。嗯
0: 嗯。嗯然
1: 后就加他的微信就完了，嗯、应该是这
0: 样。我非常期待，非常期待装修。好，对，然后我觉得我下一期就可以来更新，更新就是关于我这个装修的情况，应该有更多的话要说吧。你
1: 、嗯、可能要一路吐槽
0: ，吐槽到你最后改造后。对我觉得装修我都可以出个一二三四级。又可以什么？那我们这一期就到这里，啊、我们下期见吧，拜拜。虽然我我不曾有温暖的的但是我一样，渐渐的长